0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coloras e Dragões. Esse é o nosso episódio número 104. E apesar de não soar, talvez tanto quanto, eu sou o seu host, José Vitor E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E
1: yeah, aí? Yeah.
0: E com o Matheus Turof. Olá, pessoal. E hoje é dia 16 de setembro de 2022, E a gente vai fazer o nosso clássico episódio de primeiras impressões, né? De coleção, que a gente faz em todas as coleções. Sim, né? Uhum. Algumas uhum. três semanas depois do lançamento, sim, né? Nunca antes, nunca pensando no que, que vai acontecer. Sempre falando que já aconteceu, né, Guriz? É um clássico do, do Color Dragões já, né? Sim, nosso, nosso recapt, clássico,
1: né? Nosso clássico é nossa inconsistência.
0: <risos> Bom, isso é verdade consistentemente <risos> inconsistentes, né? Exatamente. Sempre surpreendendo. Exatamente. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Né?
1: Existe uma frase que diz assim, ó, nunca falhando e é decepcionar.
0: Deus do céu. Dez de dez. <risos> Mas, então, a gente, a gente tá fazendo episódio de dominar um pouquinho depois do que a gente esperava. A gente teve alguns imprevistos aí de viagem, as pessoas aí do time sem voz. Aham. Uh -huh. Né? Pessoas aí que po po podem ou não ter perdido a voz cantando um pouquinho alto demais em eventos musicais que aconteceram nas últimas semanas?
2: Quem, quem de nós será que pode ser a pessoa que perdeu a voz esses dias? Assim, tipo...
0: E caiu o questionamento, manda pra gente lá na, nas redes sociais, arroba Colas dos Dragões no Twitter, no Instagram e no Facebook, quem tu acha que perdeu a voz nos últimos dias?
1: Não, eu vou, eu vou hum. lançar um porém. Duas pessoas desse podcast estavam presentes num evento musical que aconteceu esses dias. Quem foram? É
0: verdade. É verdade. Dois de três.
2: 2 de 3. Não deu pra fechar 3 é, de 3. É uma,
0: tem uma baita chance de acertar aí, hein? O Bernardo era músico, hein?
2: As, as odds estão as boas, as odds estão boas.
0: Fica aí a dica aí.
2: As odds estão boas, tá pagando quanto a odd, Bernardo?
1: A odd aqui tá de. tá de 1.5 já. Não tá, já tá fácil demais. Hum.
0: <risos> Mas voltando ao tema, né? Essa semana então a gente vai falar de dominar, e, em vez de falar de vamos dizer assim, o que, que a gente acha que pode acontecer, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas primeiras impressões já da coleção, pós-lançamento, quais cartas que fizeram bastante impacto por aí, além de pensar em alguns tópicos que a gente acha que ainda são importantes, como temática da edição e alguns dos produtos que foram lançados com ela também, porque a gente acha que ainda é relevante, mesmo algumas semaninhas depois do launch aí. Então a gente vai falar de Dominária, vem com a gente nessa gurizada. over. Então, bora lá, vamos falar de dominária unida, a gente voltou pra dominária, então Matheus, então agora tá todo mundo de boa, né, todo mundo feliz, todo mundo unido ali falando, unimos dominária, a dominária tá safe, né?
2: 100%, tudo certo, tudo bem tranquilo. Ah, uh... A, a parte da união de dominária É justamente assim, tipo, em prol da, Do bem-estar e da natureza e, e do progresso De todas as pessoas Não tem Absolutamente nada a ver com o fato De que eles estão absolutamente Ferrado porque foram invadidos Os Ferexinos de novo
0: é, e, e, e o mais legal é que Realmente você usou o tempo verbal correto, né Eles foram invadidos, eles não estão sendo invadidos Porque meio que já foi, né
2: é, exato. Eles dormiram no ponto, né? E os firexianos chegaram de mansinho, colocaram um monte de agente infiltrado por tudo quanto é lugar, e, cara, é aquela... Sabe aquela luta que começa perdida?
0: Uhum. É mais ou menos isso. É, é interessante que do, do ponto de vista que a história quase te conta, né? Parece que se não... E aí, tu pode até entrar em mais detalhes disso, né? Se ninguém tivesse descoberto, firex ia ganhar sem luta nenhuma, né? Era é bem provável. Quase isso, sim. Como, uhum. é como é que chegaram no ponto de descobrir, assim, tipo, o que, que aconteceu?
2: Pois é, então, o, a gente tinha aí o Carne, né? Que é um planalto antigo já e é um grande conhecedor de firex da primeira firex E ele já tava se movendo contra a Firexia desde o tempo lá da, da Guerra da Centelha, né? Convenceram ele que não tinha pressa. Ou seja, estavam errados. E. E como pós-Guerra da Centelha o pessoal tava na lentidão de, de fazer alguma coisa em relação à Firexia, ele sozinho tava, tipo, procurando indícios, né, de que os firexianos uhum. realmente fossem tanto de armas pra lutar contra os firexianos, quanto de que os firexianos fossem de fato uma ameaça grande. Uhum. E aí, ele acaba encontrando esses indícios, uma escavação arqueológica que ele está fazendo. Né? Ele encontra literalmente os Firexianos, mas acaba que ele fica preso aí, no soterrado por alguns meses. E provavelmente durante esses meses ali, que os Firexianos terminaram de se espalhar pelo plano para eventualmente tomar conta. Né? Então é, é graças ao Carne que eles descobrem tarde uhum. demais. Só que, tipo, menos tarde demais do que se
0: ele não existisse. <risos> claro. E aí o desenrolar da história, né? Tem vários pequenos confrontos, né? O pessoal começa a se juntar, né? para tentar organizar uma frente contra essa invasão, né? E tentar parar o que é quase meio que imparável, assim, né? E a gente tem, acho que, dois pontos bem impactantes para a história, assim, né? Assim como foi lá em, em... Kamigawa. Né, a gente tem mais um Plainsawker que foi completado, né que é o Ajani então Ajani, ele também passou pelo nosso glorioso processo de se tornar mais um de nós Gloriosos Unidos, né, então que eu achei uma reviravolta bem interessante assim, sempre foi um personagem muito bom, né então eu particularmente gostei bastante da escolha, e a morte da Jaya também, né, Jaya acabou morrendo no desenrolar dessa história, então é uma também bem antiga, da da época Premending, né, lá dos primeiros Planeswalkers, assim, e... e a história meio que de Dominária para por aí, né, tipo, uh, a gente acabou não mencionando, né, a gente vai falar mais tarde quando a gente falar de carta também, um dos Pretores também tá em Dominária, e com essa, vamos dizer assim, essa vitória parcial, né, nesse, nesse confronto, pelo menos, um Planeswalker do bem a menos, um Planeswalker do mal a mais, né. É,
1: Zé, eu só vou ter que te corrigir numa coisa. Hum. A gente já chegou no consenso,
0: é completo É completo? Ah, é verdade completo, né? Eu tinha esquecido que era completo Foi mal, gente, perdão Ele, ele é o Agene Completo Então, Ture, tu edita para nós aí Logo onde eu falei completado, <risos> bota completo, por favor Agene Completo É Exatamente Então Agene Completo aí.
2: Esse nome, esse nome Sempre vai funcionar, tá ligado? E com todos, né? <risos> ai, ai. Eu, agora eu já, eu já tô torcendo para
0: todos os planetas se tornar completo hum, e, e tudo, a história parando por aí, ela, ela abre uma porta para tipo ter coisas além, né acho que nesse meio tempo também a Wizards anunciou as próximas edições que tem por vir, a gente vai ter um mais um, vamos dizer, um evento multi coleções aí pela frente, né
2: pois é, então a gente já sabe algumas das próximas coleções ah... Imediatamente após dominar agora, a gente vai ter a Guerra dos Irmãos, que é basicamente um remake de uma edição antiga, né? No caso, do ponto de vista de história, né? não do ponto de vista de cartas, necessariamente. Uhum. Onde aparentemente o alguém, provavelmente o Tefério, talvez o Carne, vai voltar no tempo a época da Guerra dos Irmãos, uh, para fazer alguma coisa, tipo. Ou para descobrir alguma coisa para ajudar a derrotar os Firexianos. E depois disso a gente tem é, Firexia, né? A próxima edição vai ser Firexia. Depois da Guerra dos Irmãos. É, eu não lembro, tem um subtítulo, acho que é Unida, uma coisa assim. Não é, não é unida. One. Tudo é. será um. É interessante, né? Porque, tipo, Dominar Unida, Firexia está unida também. Então, no final das contas, todo mundo conseguiu sua felicidade.
0: É unidos e... em matrimônio, né, cara?
2: Exatamente. E aí a gente vai ter aí os Vingadores Ultimata, né?
0: Não nos é... patrocina, mas poderia.
2: É. A gente vai ter a Guerra Infinita e Ultimata do Magic, que é a Marcha das Máquinas e o Marcha das Máquinas o Aftermath. Né? Não tem tradução ainda, se não me engano. E aí então, tipo, isso tudo provavelmente, essas quatro edições aí, junto com Dominária, vão ser aí um, um grande... Ciclo histórico firexiano, provavelmente. Hum. Como foi o caso lá de quando teve a própria Guerra da Centelha, né? Em Ravnica.
0: Isso aí. É legal pontuar que essa Aftermath, né? Foi anunciada lá no, no evento da Wizards, na né, stream anual que eles falam sobre o que está por vir, né? Que essa edição específica não é bem uma edição standard, assim, não tá muito claro ainda pra gente o que vai ser, mas ela não é necessariamente uma edição standard padrão, assim, com. 200 e poucas cartas, parará. Tanto que o, a data de lançamento dela é basicamente a mesma da, da March of the Machine, né? da Marcha das Máquinas anterior. Então, deve ser alguma coisa logo depois, talvez um pequeno set, um conjunto de cartas um pouco menor, assim. Mas não está claro ainda, pode ser que seja um conjunto grande também. Só não vai sair no release padrão de edições uh, standard. E acho que só para aproveitar e fechar esse gancho, né? Rapidinho, pra gente não se alongar muito nisso também. Já foram anunciadas duas edições logo depois desse arco frexiano, né? Então acho que é legal a gente só mencionar que isso aconteceu. Que a gente vai voltar pra Eldraine, em Wilds of Eldraine, os selvagens de Eldraine, né? Como diria a tradução a la Zelda aí. E logo depois disso a gente vai voltar para Ixalan. Então dois planos razoavelmente novos que a gente vai estar tá voltando, né? Nas cavernas perdidas de Ixalan. Então a gente vai ter garantido... Oco de duas manas pilotando barco. Pirata. Vai ser show.
1: É, já teve Jesse pirata,
0: né? Exato. Tem que é, barbadinha. Será que ele transforma o barco num, num alce?
1: Meu Deus, cara.
0: <risos> Bora seguir adiante, então? Segue. <risos> Segue, pelo amor de Deus. Pode deixar. E antes da gente ir as impressões, então, passar rapidinho nos produtos, né? Que a gente já vem falando nesse ponto específico a, a algumas. Algumas edições, a gente já mencionou isso. Mas Dominária vai inaugurar, entre aspas, um novo tipo de booster barra de produto, né, junto com o lançamento, que é o jumpstart de edição. Né, então, a partir de Dominaria e a gente diz todas as edições, até que a Wizards desista dessa ideia, né? Vai ter um jumpstart associado a ela. Não é um jumpstart tão grande quanto o primeiro que saiu, né, que era um monte de booster. Essa vez só tem 10 temas, 2 por, por cor. Né, e... Cada uma do, dessas, desses boosters vai ter sempre garantidamente uma rara, que é uma rara exclusiva de Jumpstart, tá? Então tem uma por cor. E elas são válidas em T2, elas não são cartas muito boas, sim, mas eventualmente pode ser relevante no, no Standard aí também. Uh, além disso, a gente tem todos os outros boosters padrões que a gente tem, né? Então, uh, Set, Collector e Draft. Não tem booster temático dessa pessoa, essa é a única diferença, assim, não tinha nem muita menção ao produto no artigo. E nos boosters a gente tem, além das várias altas alternativas, né, arte estendida, uh, arte diferenciada que a gente tem na edição, que a gente já vem vendo há alguns anos aí, a gente tem duas iniciativas que são as cartas Lost Legends, que são as cartas de Legends que a Wizards achou num galpão, e não dá para ver, mas eu tô fazendo aspas tanto no meu tom de voz quanto fisicamente aqui na volta do, do microfone. Que são cartas da edição Legends lá que o Wizards colocou em alguns boosters aí, com as suas densidades alteradas, de acordo com o tipo de booster, né? Foi é de se esperar. Hum. Então, tem cartas que valem muito dinheiro, tem cartas que talvez não valem tanto dinheiro assim, mas são todas cartas antigas, com um valor histórico bem alto aí, né? E a segunda, acho que iniciativa de colecionismo dessa edição, são os Legends Retold, que o Wizards pegou um set de... Legends de Legends, de criaturas lendárias lançadas originalmente em Legends, e fez cartas novas desses mesmos personagens, né? Então não não são as mesmas cartas da época, tem o mesmo texto, né? São textos bem diferentes, mas são bem cara de carta de Commander, mesmo elas são exclusivas para Commander no fim das contas, é para formato eterno no caso, e elas vêm em algumas densidades nos boosters também, aí variam bastante, então tem algumas bem interessantes, algumas releituras bacanas aí, alguns comandantes legais que não seriamente impactam o T2. Eu, particularmente, até gostei bastante dessa ideia, assim. Nenhum deles é muito overpower, nenhum é demais, mas não entra no T2 uh, com aquele impacto de lenda meio maluca que faz um bilhão de coisas que não faz muito sentido para o T2. E acho que é isso de produtos. Vamos para a parte legal. Bora adiante. Bora falar do que aconteceu com o lançamento de dominária. B, como é que está o T2? Porque é, é rotação. A gente já sabe que ia é ter que mudar muita coisa. Tu falou para gente no último episódio que não ficava nada, né? o T2 quase desfalecia, assim, claro, a gente tinha um outro shell interessante ali, bastante mecanismo de mid-range, né, mas nenhum deck ficava, tipo assim, esse cara aqui, essa estratégia tá pronta aqui pra te usar. O que que a gente tem com o aí no T2? Então,
1: a coisa mais próxima que ficou foram dois decks, dois decks, eu vou botar bem entre aspas, porque, né, rotação. Claro. Uh, que é o Grixis Vampiros, que nem Vampiros mais tempo, que não usa mais a, a Vampira de 5 mana. Como... E o Esper com o Rafine, porque o Esper com o Rafine não era muito complexo, né? É um deck Esper que tinha Rafine.
0: Claro. É, e eu lembro que tu mencionou também no episódio passado, ele é o mid-range de resposta da edição, né?
1: É, tipo... Então, dependendo
0: das perguntas que as pessoas estiver fazendo, ele vai dar um jeito de responder, mas não é um deck deck, é mais uma ideia, né?
1: É, e daí o que aconteceu? Como é que a gente ficou esse período inicial sem, sem episódio, por causa que, hashtag vida adulta, uh, vocês perderam os meus discursos sobre, pelo amor de Deus, parem de usar a Liliana e parem de socar quatro Liliana em todos os decks.
0: Uh, Porque... Que Liliana, Bernardo?
1: Nossa, gloriosa Liliana que tá na capa da edição, né, Zé?
0: Ah, pô, mas tem que dizer Liliana do Véu voltou! Dá um Liliana grito, grito. do Véu voltou, Liliana Grita,
1: do Véu voltou. Grita, voltou. Grita, alto. Ela é ótima reprint pra vários outros formatos. É justo. Mas assim, o pessoal pegou só quatro Liliana em quatro todo o santo deck standard. E agora estão finalmente percebendo que Liliana é uma carta legal, mas ela não jogou o primeiro standard por uma razão. Então ela tá começando a sair fora e, e os decks de verdade estão começando a aparecer. Não que não tenha deck de verdade com Liliana, mas tipo uhum. pararam de socar quatro Liliana no deck não deviam.
2: Sim, é, claro. existem decks com Liliana, não deck é. de Liliana. É.
1: Exato.
0: Então Tem é um ponto tá legal ver... de dizer, né? O dia que Liliana for um baita reprint pra ter dois, coitado, ter dois, né?
1: Ah, não. Pensa alguém. no deck de grind
0: que ninguém vai ter chance de jogar
1: Afunda
2: contra. Assim, eu, eu vi Eu vi alguém testando um deck Orzove que usava PF de 5 mana Pra achar a Liliana
0: Minha nossa senhora
2: <risos> Aí que imagina, no, tipo assim, na tristeza Certo? Do, do, do Magic O Magic tava triste naquele dia
0: O Richard é, tipo, Garfield tava chorando tem, em casa
1: né? Tem várias maneiras de fazer a Liliana funcionar Tipo tem um deck BW que nem aparece tanto assim, mas ele tem um plano legal que ele usa Liliana e ele usa um anjo pra voltar as coisas depois. Então, tipo, tem um planozinho legal tipo eu tô descartando, mas as caras não vão voltar. Então, não é só pra ferrar meu oponente. Faz parte do meu plano de jogo.
0: Uhum.
1: Esse, esse, esses porém, assim. Mas, de maneira geral, o que aconteceu foi começaram a socar preto em tudo. Preto é, de longe, a cor mais forte atualmente. Tá, não. Uhum. Isso, isso não tem discussão sobre preto, tem as melhores cartas entre muitas aspas, mas não quer dizer que tu tenha que jogar com preto. Porque sinergia Pum. vale muito em uma, quando a gente tem cinco edições do standard. Então, lembra claro. que a gente tinha comando enfrenta com a casa Sim. E eu dizia pra que tu podia fazer só um deck e botar a sinergia de marcador como bônus?
0: Uhum.
1: É então, tá aqui. Surgiu. É um deck RG agressivo que os marcadores são bônus, cara. E, claro. e de repente, por causa da maneira que as removas estão gerando standard, porque isso aqui, pode, isso aqui pode ser mudar, tá? Isso aqui se adapta às removas do standard. A Lana e a Lena são uma baita carta.
0: Claro.
1: Muito por causa do, da criatura que ela coloca os marcadores, né? Mas isso aí, isso aí é outros 500. Ela coloca marcador numa criatura que passa o marcador pros outros. É detalhe! <risos> Não tem é nada a ver uma coisa com a outra. Mas, tipo... <risos> Acontece essas coisas aí, essas coisas bem chatas, assim.
2: Uma criatura que passa marcador para as outras criaturas? Né? Eu não lembro de ter isso no, me... no T2. É,
1: porque tu não lembra mesmo que não tinha.
2: Ah! Entendi. Então é uma carta nova.
1: Exatamente. Ah. Qual é o nome dela, Autor? Diz pra nós.
2: A, a Grande Convocadora de Feras Círiam, tu diria? que é essa?
1: Exatamente essa. Muito forte, né? Bicho bom, né, cara? Baita carta. Duas manas, é. dois, dois, nada. É isso, <risos> dois, dois, dois. Mas a partir daqui começa mais coisas. Mas até o momento, duas manas, dois,
0: dois. Porra, nada é foda. O bicho tem um quilômetro de texto, Bernardo. É, mas ele é duas manas, dois, dois, dois. acabou. É que o Bernardo <risos> quer dizer que, tipo
2: assim, ele não tem um ETB que compra carta, ele não Ah, bom, beleza. Ele, ele não bate jogo, sete, né? Ele não tem vigilância e life link, ele não é. Sabe? Ah,
1: ele é duas manas, dois, dois. É. Mas Aí vamos a gente combinar, né? O resto dos teus. Dá uma redação do Enem. Que toda vez que tu conjura uma mágica de criatura, tu ganha mar... ele coloca um marcador. Nele mesmo. Ele ganha, ele ganha marcador. Certo. E quando morre, distribui os marcadores em qualquer número de criaturas. Então é um... Chega a ser melhor do que a gente tinha só nos artefatos lá no... De mover os marcadores pra um bicho só. Porque tu distribui uhum. pra coisas que tu
0: quiser. Claro. Sim. E esse bicho Era, não é lendário, é né, cara?
1: Muito é um massa bom, bicho. É, o bicho. O bicho é muito bom. Ele se encaixa nesse tipo de plano de seguir batendo na cara do oponente.
2: Uhum. Que é uma
1: sempre estratégia bem, bem gru.
2: E tipo assim, se teu deck tá fazendo o que teu deck quer fazer, ele tá sempre alinhado na curva ou acima, né? Enquanto vai sim. atacar com ele no turno 3, ele tá batendo 3. No turno 4, ele tá batendo 4. E assim por diante. Então ele tá sempre... Ele tá sempre atualizando, vamos dizer assim. Ele continua relevante o jogo inteiro.
1: E, e, e é bom que ele se torna uma ameaça rápida. Então ele se encaixa em qualquer parte da curva. Ele é um péssimo top deck. O que faz ele ser perfeitamente balanceado. Uhum. Que uhum. Ele é um ótimo bicho em vários momentos do jogo. Com exceção do top deck. E se encaixa no plano de jogo que é manter a pressão. Ah, mas o meu drop 1 morreu. O meu drop 1 tá vivo, mas o meu drop 2 morreu. O meu drop 2 passou 3, mas pro drop 1. Segue o ah. pai. Ainda é... viram de
0: lado de baixo. É muita pressão mesmo, Mas Se passasse um, o cara já não tava reclamando, né? Não, não tava.
1: Seguindo, então, eu vou falar dos decks que não tem preto, por enquanto. Tem um deck que tá caindo nas graças do pessoal, mas, assim, pendente de confirmação se isso aqui é realmente bom ou não. Que é o novo Monoblue, que não é Monoblue, é o W. Vocês hum. lembram de quando tinha curiosidade no Standard, que dava mais um, mais um? Quando bate, tu compra uma carta. E se não atacar, tu sacrifica? Lembro.
0: Então, agora Renato. tem um novo.
1: Só que ele não dá mais um mais um se não for lendário. Mas o bicho o bicho tem esse efeito. Se bater no cara, ele com uma carta. Claro. Então a gente tem uma versão meio que... Heróico. Porque Heróico ficou, ficou na boca, né, cara? Ficou na boca do povo Heróico. Que é... Basicamente, tu vai encantar um bicho com isso aí. E manter ele vivo até tu ganhar o jogo. E... Tu tem poucas criaturas, um monte de mágica que protege, e umas counterspell um de despel pra ser chato. E é isso, esse é o, jogo. o problema de jogo. Tá, o problema tá no fato de que as removals no standard são muito boas. E como eu falei, os principais decks usam preto. Uhum. Então, né tem esse porém. Mas é uma briga honesta que todo mundo sabe que vai acontecer. Então, se tu souber que isso vai acontecer, tu consegue se preparar. Tu tem... Tu julga se vai ser necessário. Usar Spell Pierce ou não. Claro. Se tu vai precisar usar mais o Sleep Out the Back que deixa a criatura sair de fase. Porque nem, nem tudo é proteção, né, cara? Podem te mandar sacrificar. Claro. Uma carta que tá muito popular atualmente é o Invoke Preto.
0: Sim, sim, sim. Te sim te manda sim.
1: sacrificar, quer tu queira ou não. Uh, outro deck que não tem preto. O pessoal tá tentando insistir nos Mono. Então, Mono Red eu não preciso descrever para você O Mono Blue eu acabei de descrever para você E o Mono Green que até agora eu não entendi muito bem a moral de ser monogreen, além de usar a mágica verde de colocar token. Mas daí tu vai parar pra ler as listas e não usa a mágica verde de colocar token. Hã? Então Como tu por que, que a gente é monogreen?
0: Ah, para o, o que verde, Isso. Tá.
1: Então por que, que a gente é monogreen pra começo de conversa? Então pendente de confirmação, assim que eu descubro o que o deck é monogreen, eu aviso vocês.
0: Porque
1: oh. <risos> Ainda não entendi o porquê de fazer o monogrin em si.
2: Não tem, não tem Nixus nesse deck, né? Não, não Nix, tem Nix. Nixmers,
1: Nixos. Nixos,
0: melhor
1: dizendo. é ótimo. É. Uh, tem, tem umas tentativas de fazer White mas o White tá indo mais para mid-range, porque agora a gente começa a colocar as cartas pretas que, que nem eu falei para vocês, o, o preto meio que domina na power level de cartas. Então a gente tem a base Esper, a base Jund, a base BR, a base Grixis, a base BW, tudo isso aí tá valendo. Até 4 Tem até um deck de 5-Color com... De humanos, cara. Só pra alegria de vocês aí. Eu, eu vi, cara, cara. De humano lendário,
0: né? Aham. Uh -huh. Esse é ah. muito louco, cara. Que legal. É, tu, tu tem
1: uh -huh. terreno especial pra humano, que escolhe um tipo. Claro. E, e terreno especial pra lendário. Então, Nossa. meio que gera as humanas.
0: É esse terreninho, né? Que é um terreno novo também. Pode ah, ver o nome certinho? Praça dos Heróis? Esse mesmo. Esse terreninho, cara... Que terreno interessante, cara. Eu achei ele bem bacana, assim, já vou aproveitar dar minha pincelada nele, né, do momento aqui, que é um terreno que ele abre uma porta pra te fazer esse tipo de deck e ao mesmo tempo sem ser demais ao meu ver, tá ligado? Ele é bem redondinho, assim. Porque ele entra fazendo em color ou fazendo colorida pra te fazer uma coisa lendária, né? Então, tipo, ele é bem limitado já. Depois que tu tem uma coisa lendária, ele faz das cores das coisas lendárias. Então ele te ajuda a conjurar coisas que não são lendárias, mas se for da mesma cor, assim. Então ele é, ele, eu achei ele bem balanceado, assim. Apesar de precisar de um monte de linha de texto para descrever o que ele tá fazendo, né? Ele é, é. meio estranho, tem um monte de habilidade. Ele é, eu achei ele bem bacana, cara. Ele não é demais, ele não é puxado demais, mas é bem on-point, assim, para funcionar legal no, nesse tipo de shell standard, assim, de construído, né? Ao mesmo tempo que prover uma fonte de mana bacana, né? Já que lida com lendário para commander também, né? Eu achei um terreno bem interessante. Bem versátil, Sim. assim.
1: Ele, ele precisa de muito texto pra explicar uma coisa muito simples. E quando uhum. tu entende coisa
0: muito simples, tu pensa, pô, pode crer. <risos> é? Exatamente, exatamente. É porque a, a regra do jogo torna difícil explicar o que ele quer fazer, né? Exato. Mas ele é bem legal, cara. Eu achei bem balanceado assim, Mas né? é
1: bem essa. A tua primeira lenda, tu vai ter que conjurar aqui. Tendo a primeira lenda em campo,
0: daí ela pode trazer os amigos. Claro. Eu achei bem show, cara. Bem show mesmo.
1: Ah... Uh... Então, o que que eu vou dizer? Eu vou ter que mencionar pra vocês, então, qual que é a base preta que a gente tem, né? Claro. Não faz sentido eu ficar falando que a base é preta. Não falar das cartas tá pretas. A gente tem a principal removal de early game, desde Fatal Punch.
2: Uhum. E eu vou
1: dar as honras pro tour. Diz a pra nossa nosso...
2: Elidir. Elidir, cara. Elidir. Elidir é, 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 é quando tu... Chegou no final das quantidades de palavras
0: que existem numa língua. Pô, né? oh, mas <risos> ma, ma te, liga, te liga na definição desse glorioso verbo transitivo direto, tá? Uhum. Fazer desaparecer completamente. Uhum. Suprimir. Eliminar.
2: Não, Ficou é, melhor então, o né? Não, é, é, eu não vou dizer que ele não é uma boa escolha, mas é uma palavra daquelas que tu só usa quando tu tá chegando no final da tua lista de palavras. Não, é, ter eu
0: concordo. É, porque o suprimir já deve ter ido, eliminar também, né? Uhum. Mas é legal, cara, porque é um jeito, é uma palavra, o tipo de palavra que tu usa quando tu quer mostrar pro cara que ele não sabe o que ele tá falando. Tipo, tu fala ele dire a pessoa vai ficar te uma cara de, de, hein? E tu pensa, pode crer. Got him.
2: Bom, fala, é, então, uma mana preta por uma mágica instantânea que destrói a criatura-alvo com o total de poder e resistência igual ou inferior a 5. Ou seja, tu soma o ataque e a defesa da criatura. Se der 5 ou menos, ela pode ser destruída. Crossbow. E, ela...
1: e ela tem a regra do Fatal Punch? Tu pode targetar uma criatura com mais?
2: Uh... Não, tu não pode targetar uma criatura com mais. Porque a criatura tem alvo com a restrição. É. Isso.
1: Ok. É, é mais. Ela perdoa mais nesse quesito.
2: É, ela é mais tranquila. É, o Fatal Push, se eu não me engano, ele é do jeito que ele é, porque senão ele não, ele ia ficar muito estranho... O, o Revolt o... não funcionar direito, Re né? É, o Revolt. É.
1: Então a gente tem essa magiquinha aí que mantém tudo nos conformes, tudo nos, nos poréns. Uh, temos um Drop 1 novo, que o pessoal tá insistindo muito, principalmente nos Monoblacks. Que dá pra dizer que ele é o... Que ele é o sleeper do formato, Zé?
0: Ah, dá pra dizer que era o Sleeper do formato, certamente dá pra dizer isso. Meu não, coração eu... se enche de alegria quando ele vira o Sleeper do formato, inclusive. Ele
1: é o Sleeper do formato, ele é o adormecido evoluído.
0: Exatamente. O é, o Poké... é o Snorlax, cara. É,
1: só ele que
0: não, pera. Ele é literalmente o Snorlax. O
1: Snorlax evolui.
0: Não, mas ele é um Pokémon, cara. Tem
1: que ser o Bunchlex. Ele Tem
0: que ser o, pode o ser, Bunchlex, pode ser, então. Ele... É, ele começa pequenininho, faz sentido, né?
1: É, isso aí é o Bunchlex. Então, ele é o um Pokémon da edição. Por uma mana ele vira dois. Ele é uma mana preta um. Daí, se tu pagar uma preta, ele vira 2-2. Se tu pagar duas, depois que tu já pagou uma, ele vira 3-3, toque mortífero. E se tu pagar três manas, ele ganha um marcador, tu perde um de vida e tu com uma carta. Então, a partir do momento que ele já virou uma 3-3, três, três, a cada três manas é um de vida e uma carta e um marcador.
0: Eu, eu tenho que fazer uma ressalva, assim, cara. Eu fico. Eu, eu não sei se eu gosto ou não gosto desses Pokémons novos, que a última tu pode ativar várias vezes. É estranho, né? É meio estranho, parece bom demais. Eu entendo que o Power Clip chega lá, Putz, sabe? Ele então, por... socando o mano do bicho, velho. É, e ele continua crescendo. Uhum. Porque se ele mudasse pra ser assim, uma 4-4, e aí tu perde o indivíduo e compra uma carta, acho que show. Mas o fato dele continuar crescendo, eu não sei dizer se eu gosto ou se eu não gosto. Eu acho que precisa, porque senão a carta desse tipo não ia competir hoje em dia mais. Mas eu ainda acho estranho, cara. Não sei.
1: Lembra do, do bicho nevado que ganhava a habilidade de comprar carta? Uhum. E ele pagava Destacar. mais uma... Ele comprava, novo, e uhum. uma, e ele comprava de novo, e mais uma, e ele comprava de novo, e mais um e ele comprava de novo?
2: Mas o, o, o Pokémon original também faz... tinha um motivo pra te ativar ele a última habilidade dele mais de uma
1: vez, né? Não, ele ficava 10-10. Ele só ficava grande. O Pokémon é um... original só ficava
0: 10-10. Deixa eu confirmar, mas eu acredito que sim, só ficava gigante. 8-8, né?
1: É 8-8 isso.
0: Figure. Mas de todo modo, o nosso glorioso Slipper da edição. Não, é uma carta que dá pra dizer que é uma carta de verdade, né? Ele é bom. é
1: bom. É uma carta boa, é uma carta legal. Tem muita fragilidade no standard. Se encaixa muito melhor no Dexagos. Eu não sei se vocês lembram da última vez que teve um Pokémon desses nessa... no preto. Porque o último Pokémon que a gente teve era no azul. Uh, foi na época que ainda tinha rinoceronte. Aham, uh -huh,
0: era o bicho de então, lá, né?
1: É, então tinha um Abzagro que usava ele. Porque tu queria fazer um drop 1 que tu podia... Continuar curvando, gastar mana que sobra, batendo no cara e seguir adiante com a vida.
0: Uhum. Uhum. Então,
1: ele se encaixa nesse tipo de plano assim: que tu tá curvando, batendo, sobrou a mana, gasta aqui, não sobrou mana, não gasta aqui.
0: Claro. O bicho é uma mana 1. É, e nesse plano ele se encaixa muito bem, né? Porque que não é uma carta frágil, né? É um drop uhum. 1, então ele não pode ser uma carta muito forte mesmo, né? Ah, coitado do Raghavan, essa aí deve estar tá rindo da minha cara. Mas é frágil, né? De todo modo. E. Então ele não pode ser bom demais. E se tu tá numa shell mais mid-range ou mais controle, eu não sei porque tu progresso numa shell controle, mas enfim, e ele é o alvo de remoção que o toponente tem, ele vai dar e qualquer remoção funciona. Esse tipo de carta é boa quando tu tem outras threats, né? Quando tu tem outras ameaças e ele acaba passando por baixo do radar, sabe? O cara tem que resolver o teu drop 2, tem que resolver o teu drop 3 e aí o teu 1 um que sobrou uma maninha ali cresceu e ele também virou uma ameaça, sabe? E talvez o toponente não tenha remoção para pra lidar com ele. eu acho que o eu... Lugar ideal pra esse tipo de carta assim.
2: Sim. Fora que pela terceira habilidade dele Comprar a carta Por mais intensivo do custo de mana que seja Ele Acaba sendo um top deck Muito show né
1: é, Ele não vai ser naquele deck onde teu plano de jogo é upar ele Ele vai ser naquele deck onde Tu upou ele porque claro. Tu tá curvando meio torto Comprou as cartas erradas Ele foi top deck, tu tem terreno demais Sabe, Perfeito. ele, ele tá no bônus ele, ele não é o plano de jogo sim uhum. Mas Até agora, que você... quem o plano de jogo é <risos> É a próxima carta que eu vou trazer pra vocês <risos> Porque, assim O standard anterior, ele tinha uma rainha Mais que uma rainha, uma imperatriz tá? E agora a gente tem A melhor amiga da imperatriz Que na verdade não é imperatriz, é o Apocalipse Que é a é boa. Que é a Sheldred cara. Pô, a Sheldred é boa Cruz incrédulo Um bicho quatro mana sem ETB é muito bom, velho Como é que pode?
0: Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É importante dizer, assim... Parecia que não era, né? É, ela
1: parecia regradinha.
0: É, e não, e tipo... É, é, cada vez que eu lia ela de novo, ela ficava melhor. Mas ainda parecia uma boa carta. Não parecia que ia ser esse terror todo, cara.
1: E ela é... Uh, o pessoal ainda não se acostumou... Eu, eu já vou dizer a carta. Mas o pessoal não se acostumou ainda a usar as respostas pra ela. Na época do Siege, do Siege Rhino, a
0: claro. gente tinha
1: Valoroso Dens pra tudo que é lado, tinha Host pra tudo que é lado. Agora... A Sheldred tá chegando agora, o pessoal tá começando a sair fora da Liliana, vai começar a vir as respostas de Sheldred. Mas vamos lá, Sheldred, o Apocalipse. O nome já diz tudo. Quatro manas dois e duas pretas. Por uma criatura lendária, frexiana, pra quem não sabe quem é a Sheldred. Ela é um pretor. Ela é quatro mana quatro 5, cinco, toque mortífero. Então ela não morre sozinha. Nunca. Uhum. E diz o seguinte, toda vez que tu compra uma carta, tu ganha dois de vida. Inocente, né? Parece uhum. boa. Inocentíssimo. É. Só que toda vez que o teu oponente compra uma carta, ele perde 2 de vida. Então, cara, esse bicho, se tu... a partir do momento que ele entrou em campo, o jogo acaba em 10 turnos. É isso. Um jogo normal de Magic, a partir do momento que achar o Dread entra em campo, acaba em 10 turnos e ela fica parada. Porque o teu oponente vai morrer. Em 10 cartas que ele comprar. Sim. Só... É simplesmente assim: o bicho é 4 mana, 4, 5 pedrada, toque mortífero e tem uma habilidade que começa a botar um clock na cabeça do oponente na hora.
0: Ao mesmo, tem ao mesmo não tempo que tu morre,
1: né, cara? Exato, que tu volta. Cara,
0: o bicho não te deixa morrer, não morre.
1: Ela começou a pegar o lugar do Kalitas
0: no Pioneer, cara. E olha que tem um Calitas na edição, hein?
1: Ela começou a pegar o lugar do Calitas no Pioneer. O último challenge do Pioneer, quem ganhou, foi um BR de range hum. com quatro. Contra quatro, não, três show dread, no lugar dos três calitas. Mete, cara. Interessante. Então assim, ó, a Showdread é uma carta muito boa. Ela não é pra ser ignorada. E ela tá aí pra ficar junto com a errante no, drop, no ápice do drop 4. E, cara, se tu jogar de medalha, tem as duas, né? Claro. Aí, daí o negócio fica muito mais legal. Eu só vou dizer uma coisa. A Showdread atualmente, ela tá 240 vezes legal. Então, toma Carambolas. Aí. Carambolas? E subindo. E subindo. Então não esperem que ela vai abaixar, porque ela não vai.
0: Não vai. E como tá vendo o jogo em outros formatos, não vai mesmo. Uhum.
1: Então não, não ignorem a Show A Show veio pra ficar e ela vai ficar o T2 inteiro aí, mas nós temos várias respostas pra ela. Sem, sem meme, sem piada. Tem muita coisa que resolve ela e dá pra jogar com. Claro. E não é carta ruim.
0: É não, e, e a gente tava falando, pô, ela não é um drop 4 com TB, coisa. Cara, dá pra te responder ela sem ela ter feito absolutamente nada. Que Sim, coisa tá. bem boa, cara.
1: E cara, mesmo que... assim ela domina.
0: É, que troço bem bom, cara, que massa que a gente tá nessa situação assim, sabe? É,
1: tipo, então, um... é, essa é a alegria que eu posso dizer, tipo, pode matar ela sem assim, é. ela fazer nada, tem carta que resolve ela, mas ela continua sendo uma pedrada, ela custa 4 mana é claro. pouco, então tá, tem que sempre ficar de olho, né, cara? Sim. Mas é, é principalmente por causa dela que preto tá muito forte no, no formato. Eu tenho uma outra cartinha preta que eu vou mencionar aqui, só pra se dizer que preto. não é a razão What? pra jogar de preta. Tá? É só porque eu quero dizer que... Pra quem lembra de Elspeth Derrota a Morte... Conquista a Morte, na né? É. Elspeth Conquista a Morte. Tem uma carta meio que parecida aqui, que é a Crueldade de Geeks. Ela tem essa ideia de saga de 5 mana, que vai fazendo coisas... E volta um bicho no final. Então, uhum. é uma saga de 5 mana, que é só preta. Ela é... Então a outra era branca, essa aqui é preta. Só que ela tu pode pular direto pra última. Que era um problema com a Elspeth Conquista a Morte.
0: É, eu acho até legal dizer, né? Essa é uma mecânica nova da edição. A acabou não... Parando é verdade, pra mencionar mecânicas, assim, né? né? Mas a gente saiu com essa mecânica de adiantar leitura, né? Que tu pode jogar uma saga, todas as sagas da edição tem isso, né? E tu pode escolher em qual capítulo ela começa. Então tu pode... Todas tem três, na edição inteira, né? Então tu pode ir pro um, pro dois, pro três. Conforme a tua, tua vontade, né?
1: A única parte triste é que o nome da mecânica é adiantar leitura. Adiantar a leitura ainda te faz ler a carta, mas é bom que ela recomenda isso.
0: Pô, é verdade. Ela te diz assim, cara, não precisa ler tudo não, hein? É, mas... Em compensação, Nossa, se tu não bem. ler tudo, não vai explicar a cartinha. Né? É importante e ela, cartinha.
2: e ela, ela já te ajuda a avisar que se tu lê a carta, adianta pra
1: alguma coisa. Exato. É. Então, assim, Bom, é tá verdade.
0: A mecânica não, tá em... tentando ajudar. E é impressionante como o reminder text é maior que todos os capítulos da carta. E olha que essa carta tem uns capítulos grandes aí.
1: <risos> tá, então vamos simplificar os capítulos. Primeiro capítulo: tu olha a mão do cara e, destrói uma... e descarta uma criatura ou planeswalker. Então é isso. Não é nem mais uhum. instantânea, nem feitiço, nada. Isso. Segundo capítulo, tu vai tutorar uma carta no teu deck, colocar na tua mão e perder 3 de vida. Quem conhece Green Tutor? É isso aí. E o terceiro capítulo, tu revive um bicho, dê um cemitério. A carta é simples, porém efetiva, num custo de mana aceitável e própria pro mid-range. Se tu tá num momento contra água, que tu precisa reviver o bicho pra ganhar, pra ganhar o jogo, pra não morrer, tu revive o um bicho. Se tu tá num momento pra tirar valor, tu pega e tutora uma carta pra jogar no próximo turno. Se tu tá no momento que tu tem grindado, tu pode começar descartando para daí, procurar, para daí... Então, claro. escolha seu momento. Não é a melhor carta do mundo, é só uma carta show para mid-range. O formato inicial é meio mid-range, então ela se encaixa bem. E não tinha como deixar passar uma saga tão parecida com uma que jogou tanto, né?
0: Justo. Eu, eu, eu lembro até no, na spoiler season, eu subestimei ela um pouco. Eu acho que por não ter jogado com adiantar leitura, né? Uh, durante a ah. Spawn Season, claro, né? Eu subestimei a versatilidade que a carta tem, ela ganha no fim das contas, né? Ah. Eu disse, cara, os três efeitos são legais, né? Mas eu não quero ter que dar um Tot Seize por cinco mana, né? A grosso modo. Pra ir tu tornar e tomar três, pra ir eu impactar o board. Mas eu subestimei, eu posso só pagar cinco mana e impactar o board, né? Não vou ganhar todo o efeito da carta. Mas eu tô entrando no board fazendo... Talvez a parte mais relevante, ou pelo menos naquele momento, com o bônus de que se eu não tô sob pressão, eu posso fazer tudo. E aí fica bem legal, né? Mas eu é. Não, não olhei por essa lente, assim, cara. Ela provavelmente joga bem melhor do que eu dei crédito no início mesmo.
1: Zé, mãozinha de propaganda, mãoz... mãozinha. Musiquinha de propaganda, mãozinha aqui na cintura. Como assim que não jogou na, na Spoiler Season, cara?
0: Eu não joguei. Mas quem Como jogou, assim, Bernardo? Quem jogou? Nós,
1: nós do Códigos e Dragões participamos de mais um LXs, cara?
0: É, nós, Bernardo, do Quadro dos Dragões, né?
1: Ah, quem tinha comparecer?
0: <risos> não, foi legal, cara, foi bacana, a gente ficou bem feliz. Uh, eu não sei se a Wizards tá ouvindo a gente, mas Wizards, avisa mais do que dois dias de antecedência, por favor. <risos> é foda, mas... É, é,
1: é complicado, mas dessa vez conseguimos participar, participamos do Early Access, massa, teve cara, stream, cara. Tava, teve anúncio, teve tudo, tava muito legal, a edição tava muito legal. Então rolou sim jogo durante o spider Season. spider Boa, F. É yes, total. F eu, né? Uhum. Bem, voltando. Dito tudo isso, que preto é a base do formato, tem uma, uma mecânica legal que veio com essa edição pro, pro standard. Que segundo os guris é uma mecânica que na verdade são todas as mecânicas do mundo. Que hum. é Kicker.
0: Não, não. Tem duas mecânicas do mundo, Bernardo.
1: Ah é? Tem duas mecânicas? Tem é Kicker
0: e Horsemanship.
1: Ah, horsemanship. Tudo é,
0: é horsemanship. É, é, é um ou outro. Não, esse Sim. é o ponto. Outro é kicker, outro é horsemanship.
1: Saquei. Bem, a gente tem kicker aqui. E kicker trouxe um ciclo inteiro de cartas incomuns, cara. Que todas elas sem o kicker já fazem o suficiente com o kicker fazem melhor ainda. É um troço assustador. Uhum. Então, a versão preta é uma criatura 2, 2, 3, life link. O kicker, o que é a versão branca, é a versão branca. O kicker é com preto. E tu devolve uma criatura do teu cemitério pela mão. Então por 4 manas tu faz uma 2-3 Life Link e volta um bicho do cemitério pra mão. Ou Nossa, por 2 manas cara. tu faz uma 2-3 Life Link. Cara, 2 manas 2-3 Life Link.
2: Bem-vindo é. a 2022. Exatamente.
1: Nossa. A azul, ela é um... Ba... Ela é um... Anção. Por uma mana azul, tu devolve a criatura Planeswalker ou Planeswalker que tu não controla o pro mundo do seu dano. Beleza? Santé. Uhum. Se tu pagou o Kicker, que der duas e uma preta, então por 4 manas, Tu bota permanente alfa. Tu bota a mágica, né? Aquela, aquela permanente, que vai ser ou uma é. criatura
0: ou um planeswalker, no fundo deck do oponente. Cara, eu acho que esse é um dos melhores bounces de todos os tempos, hein? É? Nossa, é ridículo. É muito bom, cara. Ele pega planeswalker, cara. Não, e é e, é... e a gente tem acostumado a ver se de colocar no topo ou no fundo, a escolha é do. do dono da permanente, né? Mas aqui não, não. Só botei no fundo. Azar. Sim, Sabe? Que para todos os efeitos, é como se tu tivesse exilado o troço. É, exato. Porque eu estou dizendo, é, é, colocar no cemitério é pior para ti, como usuário do bounce, né? Porque o cara pode fazer recursion e tal. Mas tu botar no fundo do deck, tu tirou do jogo. É um fator irrelevante. Acabou. Sensacional Pera, tem, essa carta.
1: E tem um bicho verde, cara, que é uma pedrada. O bicho é Esse duas é mana, dois, três atropelar. Não, duas mana, três, dois atropelar. Beleza. Mas ele pode reforçar por uma vermelha. Então, por três mana, um RG ele entra em jogo com mais um, mais um ímpeto até tá, o final do turno. Então, por três mana, por duas mana, ele é um 3-2 atropelado na tua curva. Por três mana, ele é um 4-3 ímpeto atropelado.
0: Bom demais. O que, que tem vou... bem no meio da Eu... carta ali, Bernardo? O que, que diz bem no meio da carta?
1: Bem no meio da carta? É. Reforçado.
0: Um pouquinho mais pra cima.
1: Um pouquinho? Ele, ele faz parte dos elfos?
0: Aí, ó. Tá explicado. explicado. Ele... ele é um zelfo. Top. Que carta boa, cara. Então, e o fato de não ser marcador é muito legal, cara.
1: Sim, perfeito, né, cara? Não, não ser marcador é perfeito.
0: Deixa ele um pouquinho melhor, mas ali, na hora. Achei muito é, bom, cara. Se fosse marcador, provavelmente ia ser meio demais, né? É, então. Ia ser muito puxado. E é, aí tu é, pra te balancear esses custos ia ficar bem. Cara, ficou certinho, cara. Ficou certinho mesmo.
1: Ele, ele sempre fica 3-2 quando tu passa pro teu oponente.
0: Mas ele pode muito passar massa.
1: virado depois de bater 4. <risos> Uh, A uma, uma última carta com o kicker que eu vou mencionar, porque eu preciso mencionar isso aqui, é o meu minha paixão da edição. <risos> cara, eu, eu olhei essa carta aqui e eu não consigo não pensar nela. Que é o rasgar em dois. Que coisa bem linda que é essa carta, velho. Ela é um naturalizar, que por duas, Ela duas manas naturalizar, que exila. Então, exila um artefato um encantamento. Mas se tu reforçar, cara, e pagar mais duas, então por quatro, manas você qualquer coisa não fez um terreno.
0: Fazer meu protesto pra... com essa carta, Bernardo. lindo, cara. Tu vai ter que me perdoar, cara.
1: Que troço lindo, cara. Diga, qual que é o teu protesto com essa cara?
0: Olha pra arte do troço, cara. Que que tem o troço arte? tá com cara de que tá sendo exilado ou tá sendo destruído? Ah, entendi. O troço <risos> tá sendo <risos> raro, literalmente destruído na imagem, cara. Destrói, cara. Ah. Uh, mas eu concordo, é uma baita cara. Ela é boa demais. Eu me incomodo com as coisas que
2: não importam, então é show. Daqui a pouco o Zé vai reclamar que o barco amarelo lá não voa.
0: Não voa!
1: Ele não barco. voa! Meu Deus, ele não voa, cara! Como é, é que então... aquele barco não voa? Que indignação!
0: Aí, ó. Eu adoro me indignar com as coisas que não importam, cara. É dez de dez.
1: Não, eu concordo <risos> contigo, isso aqui importa, aquele barco não voa.
0: Ridículo, né? Aquele barco não voa. É, é, é muito massa que, tipo, voltando pra história, né? Side história rapidinho. Tem dois momentos na história de Dominária, nos textos, que aquele barco chega voando. Sim. E a carta não voa. 10 de 10. Sim, ó. Parabéns aos envolvidos. Todo mundo mandou bem demais. É isso que eu tenho pra dizer. Pode voltar. Posso voltar? Pode voltar.
1: Beleza. Voltando. Vai, eu, vou,
0: eu vou salvar isso pra usar como exemplo o um efeito de voltar pra sempre, cara. <risos> é sensacional.
1: Eu vou, eu vou encerrar a parte standard aqui da, da, das cartinhas de nominária, dizendo que tem algumas coisas promissoras que eu espero ainda uhum. ver muito no standard. Uhum. Eu espero ver muito no standard O novo dragão 5 mana 4-4 voar ímpeto Eu falo essa frase pra dar um critério pra vocês Por causa que ele não é bem assim Claro. Ele é o um Devastador de Chive Ele é X e vermelha Por um dragão voar ímpeto Que entra em jogo com o X marcador Então se tu pagar 5 mana Ele é um
0: 4-4 voar ímpeto e Que bate o critério de carta standard Que, joga. que
1: chega no critério de Standard. Só que como a gente sabe, tem com mana em frente a então tu pode fazer ele pagando uma mana a menos, que ele vai entrar com o marcador. Tem outras sinergias que botam marcadores nos bichos. Se tu comprar ele quando tu tem 10 manas, oi, no... oi, aqui é um dono de loja que gosta de reclamar que compra muito terreno, ele vem em 9-9. Claro.
0: Ah. Então,
1: tipo, é, o... funciona. Fireball.
0: Fireball neles. Fireball.
1: Fireball neles, forma de dragão. Então, essa é uma carta que eu espero que vai ver bastante jogo ainda assim, se enquadrando nos poréns da edição. Talvez precise de mais, mais edições saindo pra ele se encaixar melhor. Tem aí seus poréns. Uh, outra carta que eu espero ver muito jogo, talvez não agora na saída de bola, é Migração do Rebanho. E essa carta aqui tem texto. Essa é massa. Essa aqui tem texto, cara. Então Migração do Rebanho é um feitiço de sete, mano. Então, começa não agradando muito, né? Ele tem Domain, que é uma mecânica da edição. Então, ele faz coisas baseadas na quantidade de tipos de terreno que tu tem. Tu vai, idealmente, ter mais que três tipos pra esse tipo de carta aqui. E o domínio dessa carta é 7 mana, tu cria uma ficha de criatura besta verde 3 para cada tipo de terreno. Então, se tu tiver os 5 terrenos em campo, tu vai meter 5 tokens. Show. Tá ali os nossos gloriosos pay, pay, pay for what you get. E, então, o que acontece é o seguinte. Ele tem um segundo, porém, que é pagar duas mana, descartar ele, ou seja, ele tem reciclar que não é reciclar. Ah! <risos> E tu vai procurar um terreno básico no teu deck, revelar e colocar na tua mão. E ganhar 3 de vida.
2: Então ele tem reciclar terreno básico, que não é reciclar terreno
1: é, básico.
0: Ele tem channel não. também se tu quiser chamar, né? É, tem canalizado.
1: Tem então duas mana, descarta essa carta, procura um terreno básico, coloca na tua mão e tu ganha 3 de vida. O negócio ajuda teus próximos domains, ajuda uhum. a te achar terreno básico e é um pay-off um pay para quando tu tiver muita mana. Então, ah, eu quero pera... ver essa carta aí, futuro
2: T2. Eu tenho que fazer uma pergunta. Ele bota na tua mão, não bota em jogo, certo? Sim. Ele não fica umas 6-6 no campo de batalha? Não. Então, eu não entendi qual é a vantagem.
0: A vantagem é que tu vai poder usar o standard inteiro. Ah. E não, uns 3 meses.
1: E, tá, e mais tá. que isso, não só em standard nos outros formatos também.
0: Também. Mas, cara, <risos> eu, eu tenho que colocar uns 50 centavos nessa carta também, cara. Eu achei uma pena. Eu acho que ela. Eu concordo contigo, eu gostaria de ver ela jogando pra caramba. Eu acho trimaço o efeito dela. Eu só achei uma pena que, dado o que a gente tem na edição, né? Que é também legal de mencionar, a gente tem um ciclo de terreno comum de duas cores tipado, né? Que é do jogo virado. Então, basicamente, uma old dual nerfada aí, né? Coisa mais perto que a gente já viu. Mas eu achei uma pena que ele não busca um card com tipo de terreno básico, assim.
1: Nossa, ia ser muito forte.
0: Tu acha é que ia ser. É por causa dos puxado? triomas, é. É por causa dos triomas. Ah, tu tem trioma. Claro, 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 tu tem trioma.
1: Nossa, tem trioma na edição. É, não, é e...
0: tu dar uma puxada mesmo. Tu dá uma puxada forte. É, não, tu tem razão, tu tem razão. Eu não, não considerei o trioma, porque eu achei que ia ser tão legal tu poder puxar, puxar os terrenos que entra o jogo virado. É devagar, mas tu puxa dois. Eu acho que ia ser legal pra carta, ia ser bacana, assim.
2: É que é. não fosse os trioma, até dava pra considerar de é, fato. É, é, exato. Trioma, é, que o trioma não dá que mesmo.
1: Faz essa carta ser bruta. Claro. Uhum. Tu, vai, tu ter um trioma em campo já é três tokens, tu vier castar
0: isso. É que eu penso, se teu plano é castar esse troço pro máximo possível, com sete mana tu vai ter independente do trioma, quase assim. É, é que teu, trioma plano, ajuda. Teu,
1: plano, teu plano não é castar, né? É ter uma maneira de pegar os terrenos que tu precisa no turno Justo. certo. Justo. E ter um payoff no final. Entendi. que Seria a migração no rebanho.
0: Mas eu concordo, então, cara. Eu, eu gosto da carta. Acho ela show demais.
1: Esse é o meu. Esses são os meus two cents para cartas que ainda vão aparecer bastante. Não que não tenha mais cartas, inclusive. Eu tô, eu tô vendo aqui pelo menos umas quatro cartas. Que Se vocês quiserem que
0: eu mencione, eu mencione, cara. Não, deixa eu perguntar, B. Tem uma que eu tenho curiosidade, assim, se já tá vendo o jogo, eu acho que deve ver, porque eu achei ela bem balanceada também que é o Ertai. Eu imagino que nessas shells preta X, deve ter alguma que usa, talvez até no Esper um, Rafini, que tu falou mais cedo, né? É a cara dele funcionar, né? Que é duas branco, o branco, azul e preto, por uma 3-2 lampejo, retura lendária, frexiano, humano, mago, quase não cabe na carta. Ele tem lampejo, e quando ele entra no campo de batalha, tu escolhe até um. Anula a mágica, habilidade ativada ou habilidade desencadeada alvo, se o controlador comprar uma carta ou outra criatura, ou o se o contador compra uma carta. Cara, eu achei bem balanceadinho, achei bem legal, o efeito é impactante, é, é versátil, mas não é puxado demais. E é uma carta que eu tenho esperança de ver, tem cara de carta T2, assim, ao meu ver.
1: É, é legítima a carta T2, cara. Eu encontro ela de vez em quando nos decks Grixis.
0: Grixis, pode crer.
1: É, é onde eu mais estou vendo mesmo. ela, mas não, não, sei, não se fixem nisso, daqui a pouco aparece deck de outra combinação de cores. É que a gente claro. tá focando muito nas combinações de cores que tem Trioma por enquanto. Claro, que tá é Justamente sentido, né? ajuda, Grixis, né? Grixis, Jundi... Uh, Naya, por enquanto, não. Mas vocês, vocês pegaram a ideia. Claro. E daí, não, não, não impede que tem uma outra coisa apareça depois pro Ertai. O Ertai não é uma carta que tu soca 4 no deck.
0: Claro, concordo. Talvez 1,
1: um, talvez 2. Por causa que o... ele é uma carta muito mais tempo do que propriamente reativa e solucionadora. Uhum. Porque ele devolve a carta pro oponente. Ele... Claro. Ele tira o imediato, mas devolve pro oponente a carta. Então tu sai com um bicho 3-2 na mesa.
0: É isso que acontece. É, ele é... Ele fica melhor quanto mais específico o plano do teu oponente, né? Quanto... Acho que quanto mais linear que as cartas do oponente são redundantes, ele vai ficando pior. Agora se o oponente tem um ou dois remakers muito específicos que ele precisa resolver pro plano de jogo dele funcionar, assim, aí tu devolve uma carta pra ele, feliz da vida, sabe? Porque as cartas dele tem um power level muito discrepante entre si, né? Então ele é uma carta muito versátil, eu acho que ele, ele concorda contigo. Ele vai ter seus momentos de alta, momento de baixa. Dificilmente vai ter quatro num deck assim, tem que. É, até não, porque ele não é uma, é uma não carta. A condição, que, assim, sabe?
1: Ele é uma carta que te volta no jogo.
0: Claro. Ele é uma concordo. carta que
1: compensa a tua curva. Então se tu já tá curvando, uhum. tu fazer um airtime é meio que selar o jogo. Perfeito. É meio que o jogo. É, ele, é, ele não se encaixa no win more, porque ele é o win final. Uhum. É tipo, tu baixou ele pra fazer o, o, o N. Do é, ele garante a vitória é. né? então, é, porque ele, ele é quase ver, é
0: entre muitas aspas tá? ele é quase uma mágica de turno extra no sentido que ele pula o turno do teu oponente basicamente é. assim
1: tipo se tu curvar o drop 2 vampiro 3-2 pra um drop 3 o vampiro 3-3 que pega uma carta, quer dizer, é uma criatura do grave pra pegar uma mágica só aí tu já tá batendo 6, cara Claro. Se teu oponente resolve fazer uma mágica daqui um, dois turnos de quatro, cinco manas pra tentar resolver o board e fazer um acabou o jogo. Claro. Não
0: E até se teu oponente fez a mágica, né? Tu pode desvirar, fazer o e matar o bicho e atacar igual, sabe? O
1: airtai, air ele é broto nesse ponto, mas ele não
0: vai ser múltiplas cópias que tu vai encontrar, não. Concordo, cara. Eu, é, é o tipo de carta que eu acho que vai ver jogo no, na vida quase inteira dele, do standard, mas ele vai estar tá lá, ele vai ser um, um player. Mas não vai é, ser um ele driver depois assim. Ele pode aparecer como Carter de sideboard, cara. Ele também tá encaixando esse tipo de... Perfeito. De precisa mudar seu plano, né? Alguma coisa do hum. tipo. Show? Uhum.
2: Mas uh, uma coisa que eu não pude deixar de observar aí, que o Bernardo mencionou, mas não mencionou, é Jund, né? <risos> Bernardo. <risos> eu, eu fiquei bem quieto,
1: cara, porque eu, eu conheço meu público.
2: Bernardo. Vai ter Jundi nesse formato, né, Não,
0: mas, mas, mas vamos ser honestos, né? Mas que vai
1: ter, já tá tendo.
2: Hum, Jundizera, gurizada, voltou o jundi, jundi, que maravilha.
0: Esse mas, podcast é, é um podcast muito jundi, jundi, né, cara? Nós três gostamos muito de jundi, né, cara? Impressionante.
1: É, a gente chegou o Early Access de... O Jund Access, né? Ruas de Jundi Capeno?
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> Ruas de Jundi Capena. Top Jundi. É, Jundi nosso, na vibe do Jund, eu não consigo deixar de mencionar a alma de Wind Grace, Que eu acho que pra mim é uma carta assim, quando vê não vai ver jogo nenhum. Mas eu duvido.
1: Eu não quero acreditar mente pra mim.
2: <risos> então a criatura que ele é ali é quatro humanas por uma 5-4 é Jund, então é incolor. Uma preta, uma vermelha e uma verde. Lendário. E talvez esse seja o maior ponto fraco dele. E... Toda vez que ele entra no campo de batalha ou ataca, então aqui já temos Titã confirmado, Seguindo, a Wizard segue imprimindo Titãs no formato. Você pode colocar um card de terreno de um cemitério no campo de batalha virado sob seu controle. Ênfase, não é do seu cemitério, é de um cemitério. Então se por algum motivo tu preferir, tu pode roubar uh, Lendes do Grave do teu oponente. E aí ele vem com três habilidadezinhas.
1: O canal toca os terrenos do cemitério.
2: <risos> <risos> Exatamente. Uh, três habilidadezinhas. Uma verde, uma, mana, uma que ativa por uma mana verde e descarta um terreno. Tu ganha três pontos de vida. Uma que tu ativa por um incolor e uma vermelha e descarta um terreno e tu compra uma carta. E uma que tu ativa por duas incolores e uma preta e descarta um terreno. E a alma de Windy Grace se torna indestrutível até o final do turno e tu vira ela. Cara, eu achei esse troço aqui assim, ó, sensacional.
1: É, ele chega te rampando pra
0: 6. O bicho é só pra cima, né, cara?
1: É. É, então, vamos lá. É
2: como diz o Bernardo, ele já chega te rampando pra 6. Né? Então. Ele ataca, já te coloca mais pra frente ainda. Se ele tá em jogo, ativar a habilidade dele tem o custo de descartar uma carta de, de terreno. Que é basicamente uma verificação de se tu tem uma carta de terreno na mão. Porque ele vai devolver o terreno do cemitério pro, pro jogo se tu usar a habilidade, né? Então, uhum. assim, ó. É até engraçado, mas pra mim o que me ganhou nessa carta aqui é o, a habilidade de descartar um lente pra ganhar três de vida.
0: O que eu acho, do jogo, né?
2: Cara, é, é muito assim. Porque se esse bicho tá na mesa, tu não tu... vai perder a partida.
0: É, tu, tu perderia por baixo dele. Ele te ajuda a, a cobrir isso também, né? Exato, é. Então,
2: cara, é, ele tem uma inevitabilidade muito tenebrosa. Mas muito tenebrosa mesmo.
0: Pô, eu lembro que vocês mandaram esse bicho no grupo, cara. E eu li ele errado. De todas as maneiras, dá para pra dar errado, eu achei ele bom. Cara, porque eu li ele, quatro mana, 5-4. Uh, ETB faz a, a moral do terreno teu
2: uhum.
0: e todas as habilidades na minha cabeça viravam não sei porquê, cara <risos> aí eu li que ele fazia atacando também, eu pensei tá, melhorou, né, massa e tal aí eu vi que ele não vira Você, meu Deus do céu, cadê o drawback, eles bicho não tem eu virei a carta do outro lado, assim, tá ligado? virei o celular pra ver se tinha algum drawback nas costas da carta não achei também e,
2: e quando tu viu que ele pega os land do grave do adversário também?
0: também mas eu achei menos relevante. É tipo um upsidezinho ok. Porque você pode contar com isso, né? Eu concordo com o ponto do Bernardo. A gente tem os terrenos bons pra caramba que vão pro grave, né? No defeito cara dá um bounce no teu drop 3 ali, tu já pega outra hora pra ti, já. Uhum. Mas. Mas eu acho que tipo, o teu plano de jogo é o esquema desse terreno voltar, né? Tu, tu claro, vai ter que tá ativamente fazendo ali, né? Então eu acho bem menos relevante que as outras. Mas ele fazer continuamente a piada, né, cara? Que troço vamos, bom.
2: vamos combinar, né? Não é difícil, afinal de contas. Tu também tem os terrenos com canal e uhum. nós temos o, os triomas no, no formato, né? Que são os terrenos né? Inclusive, claro. sim, tipo, numa, num, num mundo maluco aonde tu tá, tu, tu não tá morrendo pro teu oponente, tu consegue curvar ou reciclar de três mana do terreno nesse bicho.
1: Claro. O hum, negócio aí... do do Indie Grace, cara, que faz ele ser um balanceado, posso chamar? Uhum. É que ele tá recuperando os terrenos que tu, tá, que tu usou barratando uhum. tá o teu cemitério. Ele não tá te dando terrenos novos na tua mão. Ele não tá gerando carga de advantage bruto na tua mão. Claro. Ele é só uma criatura 5 4 que continua melhorando teus terrenos e te dá uma coisa pros terrenos na tua mão. Uhum. Ele não tá gerando valor infinito. Não ah. tá te dando card advantage monstro. Ele tá transformando tuas cartas em mais coisa.
0: Claro. Ele é um pick então é assim, né, cara?
1: Então é meio que o que paga. Ele não... Tipo, o que o, que o Indie Grace combina muito bem? O Indie Grace combina muito bem com, sei lá, um rain set.
0: Uhum. Que
1: tu consegue continuamente pegar terreno pra tua mão. Revelar as cartas do topo. Claro. Então ele precisa combinar com alguma coisa sozinho. Ele não vai ser a máquina de... A, ma a máquina mágica de, de, fazer, de fazer carta. E é isso que mantém ele sob controle.
2: Claro. É, atualmente, pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal decidiu que ele combina muito bem com o titã da indústria.
1: É, então É, Mas daí eu, vou, daí eu vou te contar o porquê, né? Hum. Porque titã da indústria combina muito bem com o standard. <risos> Pensa numa criatura onde os três verdes não importam. Ele é titã só uma indústria... criatura ignorante.
2: Ele, ele combina muito
1: bem com ter sete manas, né? É. Ele combina muito bem com a saga do Kikijik também.
0: Bom, é verdade.
1: A Fable do Mirror Breaker... Cara, a Fable do Mirror Breaker é uma coisa que define o formato. Muitos é. decks são vermelhos por causa disso. E justamente por causa disso, Dominária teve o efeito primeiro inestrade. Que é nos trazer um monte de criatura lendária com efeito. As criaturas lendárias não são copiadas pela fábula do Kikijik. Logo, ah. tu não pode copiar todos os bichos com a fábula do Kikijic. Tu sabe exatamente o que o oponente vai copiar com a fábula, porque é normal os bichos que o cara vai usar, que não são lendários. E os bichos lendários podem ter esses efeitos únicos de TB. É sentido, assim
0: que... de fato. É, e a própria alma do Indie Grace combina muito com a fábula do Kikijic, né?
1: Cartas os terrenos na parte 2 e traz de volta a, a alma do, Exato. do Indie Exato,
0: curva um é. no outro. Bem legal exatamente. mesmo, combina super bem. É,
1: então tu pode fazer... A fábula pra descartar o Titã e o terreno pra fazer o Indy Grace, pra baixar e rampar para depois tu fazer
0: o Titan Exatamente. Cara, que coisa maravilhosa. E esse deck ainda tem Trag Tusk, cara. Eu tô muito feliz. Se tu quiser, assim. Uhum. Sempre queremos, Bernardo. Quem é que não quer um Trag Tusk? É, difícil deixar passar Trag Tusk, Bernardo. Tá certo que é o Trag Tusk em casa, né? Não é o Trag Tusk Trag Tusk, né? Mas ainda assim.
1: É igual a propaganda que tem no
0: posto-posto. Trag Tusk é. Trag Tusk. Pô, inclusive, esses dias eu comprei o Tragtus Code Border por 2 pila. No respect pelo tragtus, tive que tive pegão um pra mim.
1: Cara, eu vou, eu vou fazer aqui a, a petição pra mudar de formato.
0: Bora. Vamos pra onde agora, Bernardo? Vamos pro Pioneiro. Pioneiro?
1: Vamo, vamos vamo subindo vamos subindo. Vamos, vamos lá. Vamo subindo. Chegamos no, no Pioneiro. Vamos chegar na carta que começou a des. A desbanchar?
0: Deslanchar? Isso des, aí. Destrinchar? Lanchamos. Deslanchar funciona. Sei
1: lá, ela voa ela tem ímpeto. Que é o pintinho de fênix.
0: A fêniquinha?
1: <risos> fênix chick! <-tique. risos> A fêniquinha. O oh, que bicho insuportável. <risos> não aí.
0: <risos>
1: o bicho é uma borda vermelha. <coughs> um, um. Voar ímpeto. Não pode bloquear. E tem um efeito. Toda vez que tu ataca com três ou mais criaturas, tu pode pagar duas vermelhas. E se tu fizer isso, tu devolve esse bicho do cemitério pro campo de batalha com o marcador mais um, mais um, virado e atacando.
0: É Meu, o bicho
1: é insuportável, velho.
0: Maravilhoso, cara.
1: Não, o bicho, o bicho desossa. Simples assim.
0: É, cara, é bom, adorei. né? Eu adoro é bicho O bicho tá
1: sucando desde o turno que entrou, voando, então já é horrível bloquear. E se matar, tu ainda tem o resto dos bichos que vai atacar pra se matar, pra trazer de volta o pintinho atacando dois. Cara, que, que bicho. Voando,
2: chato pra caramba.
1: Nossa, velho. Pintinho de Fênix já chegou pra causar. E, <risos> che e causou. Cara, acho que tinha três decks no último challenge top 8 com quatro pintinhos de Fênix. Então, chegou, chegou causando no pioneiro. Não, não foi pouca coisa, não. Staple de vermelho. E eu vou trazer a próxima carta aqui que tá no ramo do pioneiro, mas na verdade ela tá no ramo mais pro Modern, cara. Esse é o nível da carta. Hum. Que é Amarras da linha de força. Essa carta aqui é
0: acho que. Boa, eu né? acho que
1: é a carta de edição.
0: Eu concordo por mais com que, você,
1: Por mais que a gente tenha a que é um bicho muito bom, etc. A carta única da edição é a Marrasinha de Força.
0: Apesar de que é engraçado, ela faz um efeito que a gente conhece, né?
1: Uhum. Ela é 6 manas por um encantamento. Ela é 5 e uma branca. Só que tem domain. Ela custa 1 um a menos pra cada tipo de terreno que tu controla. Então se tu controla todos os cinco terrenos, ela custa uma branca. E ela é um encantamento que entra em jogo e exila uma permanente. Até eu sair de campo. A quantidade de deck 4-color, 5-color do Modern e do próprio Pioneer é, é não zero, velho. Claro. É, é considerada, consideravelmente alta. E tu tem uma carta de uma mana branca, lampejo, esqueci de lampejo, que resolve qualquer coisa, uhum. não toma abrupt decay, não toma comando BG. Indo, Sabe, pro, não,
0: indo pro Modern não toma fim prismático também, né?
1: Não toma prismatic end O uh, que, que mais que esse troço não toma, cara? Tem uma, lista, tem uma lista maior, tá? Não é só isso aqui.
0: Não, toma. é muita coisa. Ele, ele Eu lembro que o pessoal tava fazendo as contas, tipo, apesar de... Claro, né, seis mana é bastante, tudo diminui rápido, mas ainda assim, né? Ele desvia de quase tudo.
1: Ele desvia quase de todos tudo os
0: ele desvia de que, de que usado, destroem né? o hate.
1: É. É. As cartas que destroem hate, ele desvia de tudo.
0: É, a melhor e... opção que eu vi o pessoal falando é dar bounce com o teferim.
1: É, porque não pode tá fazer no mesmo turno. Nossa. É. Então assim, o troço entra, remove qualquer coisa, provavelmente vai ficar removendo, porque não é fácil tirar. E vai custar provavelmente uma mana, cara. Porque os triomas estão aí. Uhum. E por mais que tu pague duas manas ainda assim vai valer a pena. Uhum. E, se... e os decks são de. Os decks five for call 5 call, call são de olho, cara. Você tem que ter 80 uhum. cartas no deck. Usa 4 a é,
0: é. Cara, é essa mais aqui, quatro eu... removeu que resolve tudo, né? É de é é, longe assim. uma das melhores
1: cartas. E daí, se tu remover uma coisa que não faz mais efeito, tu brinca ela com o Iorion, devolve a coisa que não importa mais, pega outra. Uhum. Ela se encaixa na curva porque ela custa pouco, mano. Nossa, a carta é. A carta é bruta, versátil e por isso que ela é 70 vezes legal.
0: né e movendo pro, pro modern que tu falou, né? Acho que algumas vezes tu já mencionou também, né? que tem sido muito fácil jogar com deck 4, 5 color, na base de Rain e para pra né Sim. Muito, muito fácil. Então, cara, ali tu, tu tem tudo, né? Tu já, o teu deck já faz isso e tu ganhou mais uma remoção de uma mana que, a grosso modo, resolve tudo no teu deck, né?
1: Eu tô, tô pensando no, no que que eu vou jogar Pioneer, porque tá chegando a próxima temporada de, de torneios. Uh
0: -huh.
1: E daí eu tô pensando, tentando decidir o que que eu vou fazer pra jogar Pioneer, qual... Qual, qual deck que eu vou tentar usar, o que, que eu vou fazer, porque, convenhamos, né? Todo mundo sabe, não dá pra ficar trocando de deck o tempo todo. Definitivamente. E eu, e eu não vou mentir, cara. Eu tô inclinado a jogar com alguma coisa com Yorion um e umas quatro cores. Hum. Sabe? Tô,
0: eu tô altamente inclinado a fazer isso. Cara, tem e... que pensar positivo nesse teu cenário aí, B, que tu não vai precisar trocar de deck toda hora. Tu só pega uns dois ou três e bota junto.
1: <risos> e amarras da linha de força é um grande motivo pra me querer fazer isso. Que é uma removal extremamente eficiente pra muita coisa. Só pelo fato de eu ter terreno. Esse é o negócio dela. Por tu baixar terreno, ela fica melhor. E Uau. não é porque tu tá conseguindo mana pra castar ela. Não é porque ela tá diminuindo o custo e ajudando a tua curva.
0: Ela tem aquele... Aquele efeito meio affinity, né? Tu faz um terreno e tu ganha três mana na carta, né? Em Sim. vez de ganhar uma só. É muito louco. <risos> é me... Olha assim.
1: isso. É melhor que Mox, cara.
0: É melhor que Mox. Que Mox Ih, você vai, vai ser banido. Não, não. Vai ser banido. Já era. anunciar <risos> a <aí>, Saberman. Bate <risos> na madeira.
1: Não, mas é sério. Cara baita tá cartinha, e a parte engraçada. Agora vai dizer a parte engraçada. Tem um deck de Orion, que é, que é Enigmatic Incarnation. Quem não conhece, é o um encantamento UG, 2 UG, que na tua end step, uhum. só que fica um outro encantamento e busca uma criatura que custa mais. Então é um pod oh, Amarras da linha de força, curva pra toda da indústria. 10 de 10. Não. Não pode 10. fazer isso. Se tu quiser. Não, 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 não. Mas também, mas também uma coisa importante. A marzalinha de força curva pra gente na traição. Então tu pode tirar o bicho que tá aí embaixo. Ou a permanente que seja. E pegar, e pra, pegar ti. pra ti. E pegar 10, 10.
2: Não, minha nossa, né
0: turu isso é ou 5-Color é, é. Nivimizzed?
2: Não, isso facilmente, mas... Uh... <risos> Cara, é, é... porque a
0: gente sabe a barra do Turo,
2: né? É, é meio... É, é, é estranho como ele... Ele atinge ao mesmo tempo para mim o botão de forte e mondongo, tá? Tipo, é parece forte, também parece um troço muito mondongo de fazer. Agora a carta por si só como remoção, cara, bata louco é muito pedrada mesmo né? Muito muito, muito pedrada. E com e com os trioma mesmo, pô, ela ela custa duas mana é uma barbada. Né?
1: Sim, nossa, muito fácil. Cara, com um trioma ela é três mana. Ela é, ela é uma. É um Oblivion Ring com flash. Com um trioma em campo.
0: É muito é, forte,
2: né? É, realmente. Em formatos que tu tem acesso a Fatland, essa carta aqui é pedrada
1: total. Boa, é, sobre tudo. os formatos construídos que,
0: que eu frequento,
1: vamos dizer assim. Era isso que eu tinha pra falar da edição, cara.
0: Pô, mas eu, eu tenho uma, um comentário para fazer então de formatos construídos que tu frequenta inclusive eu frequento que tu frequenta mas o um comentário é meu né uh, cara eu acho que Dominária trouxe um ciclo bem legal que fazia tempo que a gente não via de lords né? e lords são cartas tribais né que representam alguma tribo que dá um bônus de poder e resistência para as criaturas daquela tribo assim, tem um para cada cor todos eles custam duas manas e todo, eu achei muito legal que todos eles são pertinentes a, a tribos clássicas de nominária, assim, não são, às vezes, nem as tribos mais presentes nos últimos anos aí, mas no branco a gente tem soldado, no azul a gente tem tritão, no preto a gente tem clérigo, no vermelho a gente tem goblin e no verde a gente tem elfo. E eu acho que pelo menos três deles, ou vou falar de dois, eu vou falar de um, uh, são cartas que têm casas, assim, né? Eu não acho que vão fazer esses decks subirem de tier, necessariamente, apesar de eu achar que um deles tem potencial, sim. E, mas eu acho que são cartas relevantes E fazia tempo que a gente não viu um suporte tribal Bom, assim, sabe? Os decks tribais, eles Tradicionalmente já são frágeis Porque eles envolvem ter board, Tem muita criatura E eles costumam perder para decks que tem pilhas de valor E hoje pilhas de valor são bem uh, Vamos dizer assim Proeminentes em formatos eternos, né? Então foi legal ver um suporte tribal, assim Forte, vamos ver Que tipo de impacto vai ter Por enquanto não tiveram grande impacto, assim Talvez o primeiro deles Uh, tem um pouco mais, que é o Goblin, que é o vermelho que eu trazer que é o Mestre de Horda de Hundfeld. Uh, uma e uma vermelha por um Goblin guerreiro 1-1, que dá mais um mais um pros seus outros Goblins. E ele tem uma habilidade que diz, toda vez que ele ou outro Goblin que tu controla morre, exila a carta do topo do teu Grimório. Se ele for um Goblin, tu pode conjurar até o final do teu próximo turno, que é um efeito que eu achei muito forte, assim. É. Ele te dá um alcance nervosíssimo, assim, pra para deck de Goblin, né, muito forte tu ter esse tipo de, de efeito de poder transformar todas as tuas criaturas em recursos, se tu tomar uma remoção, se tu tomar um, um board wipe alguma coisa assim, ao mesmo tempo que ele abre um caminho para alguns combos, aí Goblins gostam de sacrificar, tem Goblin que sacrifica Goblin para fazer mana e tal então ele abre uma porta para umas jogadas bem nervosas, assim. eu achei o efeito dele muito forte eu acho que ele é o mais relevante dos sei que se a gente vai falar aqui pelo menos é o que tem a... Eu não sei se ele é a carta mais forte, necessariamente, mas ele é a carta que tem a casa mais pronta pra receber e abusar o efeito eu, dele, assim.
1: Eu, eu posso dizer que ele é o Lorde mais único dentre os, dentre os Lordes Goblins, cara.
0: Ah, com é. certeza.
1: Porque é o Lorde Goblin de duas mana insira, insira aqui uma carta. Uhum. Não tinha. É isso aí, claro. Os Goblin é. mana é. começa. É que... Goblin Lorde é três mana. No geral,
2: lords de duas manas são raros, né? Já eram poucos que existiam. Uhum. Não, ele é,
1: ele é raro, concordo. É,
2: e, e, e aí a gente já pode ver assim, né? A, a diferença grande que foi do clássico do Magic sempre ser os lords de três manas. Agora sai um ciclo de lords aí de, de duas manas, né? Não, nenhum só. Um
1: ciclo. Sim, era quase exclusividade do Merfolk, né? É,
0: os
1: lords de duas manas.
0: É, Até e não bem. só são duas mana, como todos eles têm um efeito bem pertinente, né? Sim. Bem pertinente mesmo. Eles têm... é, e eles não são só uma aura. Que claro. dá mais um,
1: mais um. É, e esses chega quase a
0: quase ser o bônus do troço. Claro. E a jogada que eu achei louca, por isso que eu acho que ele é o mais relevante, né? A gente tem um deck já de combo Goblin. Não é um deck tier 1 do formato, longe disso. Mas é o deck que usa o. Agora não vou lembrar o nome dele em português, com os picos que é o Goblin que deixa tu ativar a habilidade de Goblin Do topo do teu deck, né, tu pode conjurar Goblin Do topo do deck, e tu pode Ele pode ativar, usar as habilidades ativadas De todos os Goblin que estão no topo do teu deck, né E agora tu consegue combar Só com o Snoop, esse bicho E o Kikijica no topo Porque tu faz um monte de cópia Né, quantas tu quiser Na né? Tu vai ficar, não, do, do próprio O Snoop se copia, ah, né o Snoopy Tu faz uma copia, cópia, claro. aí tu copia de novo Copia de novo, copia de novo, tu vai terminar com um de pé Né uhum. E aí no final do turno, quando tu tiver que sacrificar, tu vai sacri... resolvendo uma habilidade por uma, até que eventualmente o topo do teu deck vai ser o Goblin, tu deixa sacrificar a Goblin pra dar dano. E aí tu sacrifica, e aí, tu sacrifica lá, as cara. cópias que estão com a, a, o trigger na pilha. Então, abre uma porta pra ser mais... É mais uma avenida, é uma avenida fácil, tu depende menos de colocar um Goblin específico no topo, né? Uh, o deck tá aí, sabe? Se é bom o suficiente, eu acho que não é, mas é mais uma avenida, eu acho que o, o esquema do mestre é mais no deck agressivo, explosivo e tal, mas tá aí. É uma casa mais pronta pra ele, né?
1: Eu adoro que esse deck ele pode usar Goblin Matrona, ele usa, mas ele adora a Matrona piorada que coloca uh -huh. a Aham, perfeito, matrona.
0: né? E que te faz jogar contra outra cor ainda, né? Sim. É jogar maravilhoso.
1: É que tem uns, tem uns Goblin pretos que saíram das Master, tem o Goblin que é uma removal. Nossa, claro. Um
0: goblin. É, não, o, o próprio Goblin que deixa de sacrificar Goblin pra dar dano, ele é preto, né? É. Que é o atual Condition de fato ali. É. Mas, movendo adiante, né, o segundo que eu trago aqui é a visionária da coroa de folhas, que é o Lord Elfo. né? Tinha que trazer, óbvio, obrigação moral fazer isso aqui. Verde, verde para um Elfo Druida, que teus outro, também é um 1. Um. Os teus outros Elfos também recebem mais um mais um. E toda vez que tu conjura uma mágica de Elfo, tu pode pagar uma verde. Se fizer isso, compra um card. Eu acho que é o efeito mais forte entre todos os Erdos que a gente tem, apesar de que eu não acho que é o que joga melhor.
1: Eu não falei sobre, mas essa aí é a carta Que mais tá vendo no jogo em Legacy
0: Ah, faz tá sentido pra caramba O deck,
1: o deck é, é o de Legacy, olhou pra essa carta e abriu um sorriso Eu Opa! Assim. Quatro, é. Por favor.
0: É, é bom quando tem Berço de Gea, né, cara Coisa boa poder usar Berço de Gea. que alegria e... Mas acho que por isso que talvez no Modern não seja a casa dela É difícil tu fazer mano o suficiente pra te conseguir Ficar investindo nesse efeito, né Talvez seja um deck que comece a usar mais Nictus Pra tentar fazer uma coisa do tipo mas eu, eu tenho mais expectativa, porque afinal de contas é elfo, tem que ter, né? Minha obrigação moral nesse planeta Terra. Mas eu não acho que tenha uma casa modern muito pronta pra ele ainda, assim. Que não, não acho que ele vai saltar de patamar por causa desse bicho, não. Mas é top. Baita carta. Valeu isso. É, isn't. é forte pra caramba. É né? forte pra caramba. Eu acho o melhor efeito entre todos os lords, assim. É que,
1: assim no ele é um lord que ele tá te fazendo um efeito pra te comprar outros elfos. Exatamente. E daí tu pensa, porra, eu tô fazendo um elfo pra comprar mais um elfo, pra comprar mais um elfo. Eu não quero comprar elfo, cara.
0: É. É, é que, que, é que, que...
1: o nega se tu transforma um elfo num berremote.
0: Claro. Não, é que eu acho que a moral é que, tipo, talvez a gente coloque um pouco de peso demais, né? Ele é um lord de duas mana, que talvez te compre umas duas cartas no decorrer do jogo. Tá louco, isso é uma monstruosidade já, sabe? Não precisa comprar pra todos os elfos que tu faz também. Acho que é o de spot, né?
1: É, formatos de formato O modo dele quer muito mais que tu faça. Lloyd Elf, Lloyd Elf, Lorde Elf, Lorde elf, Lorde elf e bata 5-5.
0: Exatamente. E
1: propriamente faça um elf pra gerar valor, pagar uma mana a mais, comprar uma carta e etc. Vai.
0: Uhum. Claro, concordo 100%. E por é. fim a gente tem o, o tal. O deck já de é né? Então, talvez estão dando demais para os ricos já.
2: Pois é, né? Que absurdo. Vou, trazer, vou trazer aqui o, o claramente uma das cartas mais fortes da edição, ou pelo menos uma das que entra no melhor deck. Que é o Mágicas Vodaliana. Que é o, o Lorde Tritão. Ele também é duas mana. Ele também é uma um, um Esse aqui tem Lampejo. E ele faz os Tritões ganhar mais um mais um. No caso os outros. Mas ele também tem habilidade. A habilidade dele é sacrifica um Tritão. Anula a mágica não de criatura alvo. A menos que seu controlador pague um. Então, cara. Essa, essa é aquela velha e boa habilidade que tá lá. Tu não quer usar. E teu oponente também não quer que tu use.
0: Uhum. Concordo, então, sim, sim.
2: então, vocês dois fazem um acordo. O teu oponente não vai conjurar as mágicas dele de medo de tu usar habilidade, geralmente. E tu vai ficar feliz que ele não tá conjurando as mágicas dele. E vai lá tentar ganhar o jogo dele rapidão. É... Sem mentira, eu achei essa cartinha bem boa mesmo. Ah, claro que hoje em dia já não... É, é tipo, já não é mais prevalecente, né? No, no formato. Mas sempre que jogou o deck de Tritão usava Curse Catcher, e esse aqui transforma teus bichos tudo num Curse Catcher. Então, claro.
1: É, agora tu pode trocar o Curse Catcher pelo drop 1, que fica 2-2. Uhum. E sem usar esse bicho.
0: Aí, claro. É. Não, e o, o ponto que tu falou, tu, pra mim é o sweet spot dessa carta, né? Quanto menos tu ativar a habilidade dela, melhor. Uhum. Que tu Tu anula a carta que o oponente não vai nem jogar. Exato. Só pra Mas, eles esticarem, é maravilhoso assim.
2: E tipo, não é nada, não é nada. Por ele ter lampejo, às vezes o teu oponente não vê chegando. Também. Tipo, ele toma o bicho com lampejo e, e estraga a matemática de combate dele. Ou ele toma o bicho com lampejo e tu usa pra anular a mágica dele. Né? Acaba funcionando de uma forma interessante.
0: Aí, como o deck costuma usar vai Vial, né, cara? Tu, tu abre a porta de fazer Vial pra um Lord e fazer esse outro da tua mão como quase um Overrun no meio do combate lá pra ganhar. Os bichos tão atacando tomaram mais dois, mais dois agora. Perde esse, brother. Já era. Interessante. Eu, eu acho uma carta boa também. É, é engraçado, é, ele, ele pra mim ele é o oposto do Elfo. Ele tem o deck que usa a habilidade dele muito bem, apesar de talvez a habilidade ser a mais fraca de todos os Lords, assim, que a gente trouxe no caso, né? é interessante. B, pra onde é que a gente sobe agora? Pra onde é que tu quer subir?
1: Pra onde a gente vai subir, cara? Eu só, eu só vou fazer um comentário, nem que eu esqueci, da Mar, uma coisa da Maza de Força. Que boa, eu, boa. Eu tinha anotado pra falar sobre, mas eu esqueci. Como tu quer jogar isso aqui num deck de ouro no Pioneer, existe uma carta chamada Presença de Nilé.
0: <risos>
1: além de comprar seu um encantamento que compra uma carta que teu deck de ouro adora, faz teu terreno ser de todos os tipos. Pronto. Então tá aí mais uma combinação perfeita. Para as oh. novas casas de família, barra Amarra Linha de Força. Porque no Pioneer é mais difícil tu fechar os triumas por causa dos não tem Fatland. Claro. Então presença de Léa entra em todos os quesitos que tu quer deck. É um encantamento, que vai fazer mais efeito, que faz ETB, que vai fazer ETB de novo e tira a tua mana de qualquer cor para o teu de força. Maravilhoso. Subindo então, cara, existe o formato que é o formato da galera, né Zé?
0: Formato Eterno Supremo, tu diria? O
1: formato Eterno Supremo, que é o formato então, da galera.
0: O formato Eterno que tu pode usar 4 Ponder e 4 Preordem e ninguém vai reclamar. E ninguém vai reclamar. Que coisa bem boa, né, cara? que é o nosso do Pauper. E o Pauper, cara, ele, ele... A gente já pode dizer que é uma realidade já, já tem uh, torneiozinho aí no mall suficiente pra confirmar isso, né? Que a carta que todo mundo achava que ia jogar pra caramba, tá jogando pra caramba. Que é o ah, terror... É fácil, ninguém esperava por essa, né? Que é o terror tolariano, ele realmente é o terror. 6 e uma azul por uma serpente 5-5, com o de 2, que é a mais nova habilidade favorita da Wizards aí, eu acho uma baita escolha de habilidade.
1: A, 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 a parênteses aqui. A Wizards acertou muito nessa mecânica, né, cara? A salvaguarda é genial. É
0: show, né? É
1: Ela legal, não cara. é resistência à magia, então o bicho eventualmente pode morrer. Ela só diz assim, ó. Cara, esse bicho tá aqui pra te encher o saco no turno que ele entra e ficar ali. Uhum. Se tu quer matar ele depois, tu pode Mas agora não é pra te matar Sabe, Exatamente. ele tá aqui pra fazer isso E não morrer por uma carta normal de duas mana Essa salvaguarda é incrível, cara Ela se encaixa perfeitamente naquele troço de Tirar a infinitabilidade Do, do Hexproof Que era horrível E colocar uma carta que diz assim Demora um pouco pra resolver Vai te custar um pouco mais, mas tu pode
0: Claro e, e no caso do terror especificamente, né? Ele também tem uma habilidade de que ele custa um a menos pra ser conjurado pra cada mágica santana ou feitiço no teu cemitério. Então, se tu trabalhar, teu plano de jogo der muito certo ali, ele funciona quase como o seu do né? Tu faz cedo o suficiente pro teu oponente nunca conseguir resolver. Né? Então, só que o teu plano de jogo tem que funcionar muito bem pra isso acontecer. Então, é... Tem esse give and take legal, assim, né? Não é... Famoso não ter almoço grátis, né? E, cara, é uma carta que ela entrou... Muito bem no formato. Ela funciona tanto em shells bem focadas mesmo, em conjurar um monte de margem de Feitiço, no sentido de cantrip uh, carta de só um pouquinho de seleção ali, uma mana compra carta e tal, e que faz isso de maneira meio turbo, que já usava uma carta de quatro manas que faz uma XX, onde X é o número de margens de Santaneus que tu tem, tanto no cemitério quanto no exílio. Então é quase um terror tolariano em forma de mágica aí, né? Mas ele também entrou em decks que não necessariamente são tão dedicados, assim, sabe? Então decks de controle, no geral, estão usando ele como finisher, ele é um finisher barato. Tu não tem pressa de fazer ele, né? Tu pode fazer ele facilmente no próprio sétimo turno mesmo, mas por um custo de mana muito baixo. Então tu consegue manter tuas respostas de pé, consegue manter tua counterspell, tua, tua anulação, teu, teu removal ali. Então tá preparado pra lidar enquanto tu aplica a pressão no oponente. Cara, ele funcionou com uma beleza, assim. Ele, cara, tem tudo ser uma das cartas que define o formato, assim. A partir da, do lançamento de Dominar. Bem bom mesmo, cara. Pra felicidade do Bernardo, que adoro também o deck de... Agora não lembro em português, é Serpentine Curve. Como é que é em português, Tu Lembra? Cara,
1: Serpentine Curve, tu me lembra disso.
0: É, Curva Serpentina, né?
1: Acho que é isso, mas é, Curva Serpentina.
0: É, então show. Então. E pra tua felicidade, teu deckzinho ganhou um burquê de novo.
1: Pra quem tava curioso, a gente procura, porque às vezes as traduções acabam indo pra um lugar diferente. E cutdown claro. Down vira Erigir.
0: É foda, né? Então, Aqui, vamos ver. a gente tá sempre uma olhada. Curva Serpentina, tava certo, olha só. Eu achei que a tradução literal não ia pegar, mas deu certo. Show demais. E agora acho que a gente sobe pro formato for fun, da galera. Acho que
1: é o formato mais popular? Eu acho que sim. A gente pode a gente... chamar ele de maior formato?
0: Mais abrangente, com certeza.
1: O maior formato está tendo questão do tamanho do deck, né?
0: Bom, isso é verdade. Porque mesmo insistindo, o máximo que a galera do construído
1: conseguiu ficar era 80.
0: Apesar de que eu vi um Battle of Wits de 500 cartas esses dias que eu fui orgulhoso. Pô, eu achei bonito, cara. Tinha seis fileiras de terreno no mall, assim, cara. Que coisa bonita. Minha, nossa. Bora lá, então. Cartinhas de Commander. Matheus, tu quer começar com essas cartinhas de Commander? Cartinhas
2: de Commander, vamos lá. Eu trouxe uma cartinha de Commander. Que eu achei um comandante muito interessante, mas também é uma cartinha bacana. chamado Méria, erudita da antiguidade uma incolor, uma vermelha e uma verde, por uma criatura 3-3. Ou seja, ela é comandante de deck gru. E o que, que a gente não tinha ainda de deck gru, pelo menos no meu Corrado. entendimento, a gente não tinha deck gru
0: de artefato. Mentira! Mentira, Togodama tá aí pra te provar errado. Togodama god... Togodama, artefatos, true. Artefatos, é,
2: é verdade. É muito artefato. É.
0: Fazer pedra.
2: Uhum, uhum. Uh, então, ela tem a seguinte habilidade Tu vira um artefato que não seja uma ficha desvirada que tu controla E adiciona uma mana verde E além disso, tu vira dois artefatos que não são fichas desvirados que tu controla E tu exila a carta do topo do teu grimório e pode jogar nesse turno Ela, por um lado, tem a restrição complicada de que tu não pode usar fichas para ativar o efeito dela por outro lado, ainda bem que tu não pode usar fichas pra ativar efeito dela. É verdade. Porque a gente tem tido uma facilidade muito grande de criar fichas de artefato, né? Recentemente, a gente tem... Muitas cartas tem feito tesouro e tudo mais, então ficou muito fácil mesmo de tu encher a mesa de artefato, que são fichas. Agora, essa carta aqui eu achei bem bacana porque ela te dá a... o quadro completo, né? Se tu uhum. tem os artefatos, ela pode usar os artefatos pra fazer mana e pode usar os artefatos pra comprar carta, entre aspas. Então, pô, eu achei assim, pra Commander, não é exatamente uma coisa de um power level muito alto, mas é uma cartinha bem bacana.
1: Ela já faz parte de um deck de combo modern, tá? Só pra
2: trazer a alegria parte.
1: pro dia de vocês, já.
2: Ótimo, ótimo. Combo Porque Modern é, é bom. A Mox
1: de criatura lendária <risos> funciona
2: com a América, é uma beleza a mox de criatura lendária funciona que é uma beleza, ok ok, faz sentido né?
1: e eu vou lembrar do discurso que eu fiz quando saiu a mox essa aí de, das criaturas lendárias, que é não cometam o um erro de pensar que ela não é uma mox porque ela é uma <risos> mox e ela vai subir de preço porque ela é uma mox e chegou o um momento, ela é 200 vezes legal
2: ela é 200 vezes legal a gente tem pelo menos uma mox que conseguiu ser fracassada, né mas
1: mas ainda assim é. tem o nome de Nox e tamo na guarda.
2: É disputa, a disputa é grande. Bom, é quem tá, quem tá muito na guarda sou eu, inclusive.
1: <risos> eu tô, mas é com respeito. Sentadinho
0: <risos> na frente de casa, olhando pro horizonte, esperando. Na guarda. Cara, eu, a única coisa que eu achei uma pena nela é que, pensando em Commander mesmo, né? A melhor versão do deck provavelmente envolve tu ficar usando o Orbe Invernal e isso é muito triste. É. Só isso. É. Deixa um pouco triste, assim, sabe? Mas a carta é interessante, de fato, assim. Se tu não tá pensando em fazer a melhor versão para disputar lá no talo do talo dos teus amigos, né? Uh, acho que o deck é interessante mesmo. Ela, é, ela, ela faz tudo o que tu precisa, né? Ela te acelera o jogo, se tu tá mais cedo, e te dá recurso mais tarde. Então ela é o pacote completo aí, né?
2: Ela é para aquelas pessoas, assim, ó. você já olhou para o seu deck de Urza e pensou pô, eu gostaria que meu deck fosse RG? Agora não precisa pensar mais. Seu deck pode ser RG. Então, Exatamente. É isso aí. Me deixa
1: feliz, tá? Porque eu gosto bastante de decks com artefato, mas eu não curto azul com artefato.
2: Aí, ó. O Bernardo é um cara do deck de ursos RG. Aí,
1: ó. Mas Além
2: Deus. disso, eu trouxe uma outra cartinha aqui que também vai se encaixar em Commander, que é uma beleza. Apesar de que quando vê, ela até joga outros formatos sem dificuldade nenhuma. Que é o Silex de carne. Três manas por um artefato lendário. Ele entra no campo de batalha virado. Aí ele tem a seguinte habilidade estática. Os jogadores não podem pagar pontos de vida para congelar mágicas. Nem ativar habilidades que não sejam habilidades de mana. Isso aqui é, é tipo assim. É inocentemente porrada. sabe? O cara não percebe, mas ele, ele faz uma diferença grande. E... Além disso, ele tem a habilidade de pagar X, virar ele, exilar ele, e destruir cada permanente que não seja de terreno com um valor de mana igual ou inferior a X. E só pode ativar como feitiço. Então ele também é um pernicious deed, entre aspas. Né? Uhum. Com alguns detalhezinhos diferentes, né? Mas de, no genérico bem, bem
1: semelhante. Quem quiser criar caos, tá aí uma cólera mono blue. <risos>
0: Mas também é uma color 5-color, né?
2: Pra, pra Commander, essa restrição de tu não poder pagar ponto de vida pra conjurar mágica e nem ativabilidade tem muito deck que quebra as pernas legal. Uhum. Mas mesmo mesmo. Então...
0: É, eu concordo contigo, cara. E o, o bônus do Pernicious Lead de, em outras combinações de cores aí eu acho bem relevante também, cara. Uhum. Tu então tá um alcance bem legal para os decks que às vezes não tinham, isso é um custo bem relevante, né? É, não é um alcance de graça, tu vai destruir coisa tua também, eventualmente, no processo. Então é bem, bem balanceado nesse sentido também, como o próprio Pernicius Lead é também, né? Então, cara, eu, eu concordo. Eu não me surpreenderia também de ver ela fazendo uma outra aparição de sideboard por aí, em formatos construído padrão, assim.
2: Claro, com certeza
0: vou eu trazer minhas cartinhas de Commander, cara, eu vou dar um bis de uma carta que eu já falei mais cedo no T2 também, que eu acho que é uma carta que vai ser bem interessante no Commander, cara, que é o Ertai. Te falou do Ertai mais cedo, né, no, no outro bloco, cara. Eu acho uma carta bem relevante pra T2, exatamente pelo ponto que a gente mencionou, que Commander às vezes é muito feito de tu resolver uma ou outra mágica muito impactante pra fazer o teu plano de jogo funcionar, ou terminar. né? E às vezes tu não tem tanta redundância naquele efeito no deck, então tu devolver uma carta pra pessoa que tá tentando resolver essa mágica, né? É bem inoco, muitas vezes, assim, sabe? Eu acho um efeito bem relevante. Tem uma porrada de deck de Blink por aí que pode, entre muitas aspas, local o jogo na volta do Hertai, né? Como a gente vê é. com Vencer, e outro tipo de carta meio similar, assim. Mas eu tenho uma expectativa do Hertai como comandante, cara. E pelo efeito até que a gente também mencionou mais cedo no Lorde Tritão, né? pelo efeito que ele tem de só estar tá existindo, sabe? O quanto ele modifica a dinâmica do jogo por ele estar tá na tua zona de comando, sabe? E fazer com que o jogo seja... Quem que vai querer arriscar resolver uma coisa super relevante sendo que o cara do Ertai tá com a na zona de comando? Ele tá te mostrando, cara, tá na tua frente. Como que a dinâmica do jogo altera? Eu não acho que ele é um comandante muito dominante, eu não acho que ele é muito forte, assim, mas acho que o jogo onde ele tá presente é muito interessante sabe, fica um jogo muito bacana de navegar, assim, então eu tenho expectativas positivas contra ele, e nessa mesma onda, eu eu vejo ele também, aí pensando no teu formato favorito, aí turo, no duel também, cara, ele parece ser um comandante legal de duel, assim, hum. eu consigo enxergar esse efeito dele, tipo assim, cara, eu vou anular o teu comandante todo jogo e eu vou te dar uma carta qualquer no top do teu deck, sabe, é. bem relevante, assim, cara, acho interessante, Fico com uma 3-2, uma 3-2 não é desprezível no formato, assim. Então, eu acho uma alternativa bacana para uma shell beijo de controle, assim.
2: É. Cara, eu acho engraçado que, tipo assim, no mesão, ele tem essa habilidade aí de, de entre aspas, desencorajar teus oponentes de fazer mágicas relevantes. Mas, por outro lado, ele também uh, como ele tu tá mostrando que tu tem a resposta, Vamos, vamos imaginar assim, um cenário onde eu jogo uma mágica relevante e tu tem ele na zona de comando e o Bernardo tem uma resposta na mão. Uhum. É muito fácil para o Bernardo se fazer de João sem braço e só ficar esperando, tá ligado? Claro. Porque, entre aspas, ele sabe que tu tem que, né? vamos colocar uhum. assim em termos meios gerais, gastar o airtight para responder. Claro. Então, ele tem esse, ao mesmo tempo que ele tem essa vantagem, ele também tem essa desvantagem, é bem interessante, cria uma tensão, uma tensão bacana, bem, bem clássica de multiplayer, mesmo.
0: Exato, é a dinâmica da mesa fica legal, eu acho isso muito massa, assim. E, e é, o, é o tipo de carta que também, pensando bem nesse cenário que tu mencionou, faz com que jogar certo seja muito bacana no sentido de das prioridades serem passadas da maneira correta. A gente costuma não jogar na maior parte do tempo desse jeito, né? Uhum. tipo, eu faço uma mágica, o cara do outro lado da mesa tá dizendo, eu vou responder antes do Bernardo que tava no meio falar alguma coisa, assim, né? Sim. Uh, então, o Ertai força, né? Tipo, se o Bernardo tá antes de mim ele vai passar a prioridade 100% das vezes. Agora, se eu tô antes do Bernardo, né? Eu com o meu Ertai aqui é eu posso passar e botar o ônus no Bernardo também. Claro. E, e dizer assim, cara, tu vai resolver aí. Sabe? Eu vou resolver quando eu for a última opção. Então, cara, eu acho que torna, cara, tor torna o jogo interessante, assim. Faz com que o no fim das contas, o jogo de multiplayer seja sobre multiplayer, não seja sobre quem chega no seu plano de jogo mais rápido, sabe? Seja sobre as interações do, de todos os jogadores na mesa. Eu acho muito massa isso, cara. Eu acho que é o... quase o melhor commander que dá pra te ter, assim. Acho <risos> é bem interessante. E, além disso, eu trouxe também outra, outra comandante, que é a Elas e o Core, peregrina sádica, que é uma carta de duas manas, Orzov, então uma preta e uma branca, por uma 2-2 Core clérigo Ela tem toque mortífero, e ela tem duas habilidades. Toda vez que o, outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, tu ganha um ponto de vida. E toda vez que o, outra criatura que você controla morre, cada oponente perde um ponto de vida. Ela é o Aristocratas. ponto acabou. né? O próprio, né? Ela faz tudo o que tu quer fazer nessa, nesse tipo de deck. E é um comandante que permite jogar com luros no Machado de Aristocratas, que é um efeito bem relevante. Acho que esse é o principal parâmetro dela estar tá aqui, assim a jogar com Lurus como Companion, especificamente, né? Um, eu não lembro de ter um, um outro Planeswalker... Um outro Planeswalker. Um outro comandante também tão aristocratas assim, exatamente com as linhas de texto que o deck gosta de ter, né? O um payoff perfeito quase pra ti. Mas também não é um power level muito alto, não é uma carta que vai definir formato longe disso, assim. Só acho mais um take bacana, né? Eu Acho que a coisa mais perto que a gente tinha no pure Orzhov antes era a ele, que sacrificava a criatura pra fazer um pouquinho de efeito também. Então, aqui é bem mais perto do plano Aristocratastro, com um bônus de poder usar o luros de Companion, assim, então eu achei bem, bem interessante, cara, acho legal. É um, uma carta em comum, então, né, a gente não espera também um power level tão elevado, assim, e eu acho que no geral, edição pra Commander, né, nesse sentido, não tem nenhuma carta super flagship, um comandante must, assim, que eu acho show, ela explorou bastante coisa diferente, ou um pequeno twist, ou com um level, level bem controlado, assim, pra algumas coisas que a gente já conhecia também, e ela se aplica bem nesse sentido. apesar E a, além do, do bônus de que a arte dessa carta é maravilhosa, cara. Pelo amor de Deus, Frexia corrompa mais gente.
1: <risos> é eu, 10, gosto da, eu, eu gosto da ideia das cartas frexianas, cara, não vou mentir. A, a arte das cartas e o que eles fazem as cartas fazer, ele, eu acho que eles nunca... É uma frase muito forte, tá? Porque vamos me provar errado muito fácil. Nunca erraram a mão em carta ferexiana. Elas podem ter envelhecido mal com o jogo, mas elas sempre foram fortes dentro de um padrão, num uhum. plano. Elas podem ter envelhecido mal com o jogo. Que claro. As firex, cartas ferexiana deixaram de ser fortes. Mas elas sempre foram impactantes na época que elas estavam lá. E claro. dizendo assim, a gente é o ferexiano, a gente faz um troço diferente custo de mana, CMC, CMC legal ali,
0: e vamos pra frente.
1: Sim.
0: É, e, e outra coisa, né, cara, tipo, tu pega, é independente da era, né, a mesma pegada, assim, tu lê uma carta, entre muitas aspas, que tá no mundo dos frexenos na história, né, e tu lê uma, o texto de uma carta que não, dentro da mesma edição, sem olhar pra arte, sem olhar pra nome, sem olhar pra nada, tu lê a caixa de texto, tu sabe dizer quais são frexenos ou não. Elas hum. têm uma identidade de efeito que é explorado muito característica, assim, né, então é Cara, é, um, é uma das melhores coisas do mundo flexiano de Magic.
1: É quando tá naquele intervalo entre uma era flexiana e outra e eles ficam dando dica colocando uh -huh. o símbolo flexiano no meio das artes aleatoriamente. Eu lembro que da primeira vez que saíram, que eles anunciaram que existia flexiano. Uhum. E daí o pessoal foi, começou a voltar, cara. Tinha uma carta que era uma árvore. A arte era uma árvore. E no tronco da árvore tinha um símbolo flexiano indicando que que eles já estavam lá a gente só não tinha percebido.
2: Sim. Incrível né? posso... assim. Cara, e tem a de... Tem uma de... Que ela não é de Ixalan, ela é de uma outra edição. Uma edição de Commander, eu acho até.
0: Ela é de que... Modern Horizon Zone.
2: É, só que a carta... É, tipo assim, a carta está em Ixalan, né? E ela é uma... Um artefato jorrando o óleo uhum. é e é
0: um fonte... artefato que vira criatura, né?
2: É um artefato que vira criatura e ela é uma fonte, no caso, tipo, que nem é um chafariz, só que de óleo flexiano em vez de água.
0: Muito legal mesmo, cara. E fico triste que aparentemente Xalan vai estar tá tudo bem com Ixalan, né? Porque vai ser depois <risos> da marcha das máquinas. Aí eu vou saber também, né? Pode ser só Miss Direction. Mas eu queria dinossauro flexiano, cara. Cara, é. Ia ser top 3 coisa mais truque já fizeram no mundo de Magic. Tipo. Porra. Convenhamos, cara. Imagina. Imagina um Rip Jow Raptor. Tá ligado? <risos> Todo corrompidão. Pai, você. Como é que é o,
2: o, o Dread Firexiano?
0: Exato. Infect. Seis manas, seis, seis, trampa o Infect. <risos> Toma. Não, cara, porque me lembra. Não sei se vocês já leram. É uma, é uma saga de quadrinho favorito. Não que eu tenha lido muitas também. Old Man Logan.
1: Vocês uhum. já viram? Desconheço. É,
0: eu... é uma saga passa bem na frente, assim, ela é bem isolada do, do restante do mundo da Marvel aí, Mas, na moral que o, o Wolverine ficou velho, os Estados Unidos foi pro caramba, quase não tem mais herói, quase todo mundo morreu, e o Estados Unidos é governado por algumas facções de vilão, assim, e aí enfim, independente do setup tem uma parte que o Logan tá atravessando o país de carro, e aparece o Venom dominando um tiranossauro Rex, é mais ou menos como eu imagino o dinossauro flexeiro. Exatamente daquele jeito, assim Um bicho todo errado Correndo desesperadamente, assim Com uma boca gigante Entrando a boca em ao jace No caso Bom demais Hoje meio Logan, recomendo também Marvel não patrocina a gente, mas poderia P Poderia é. fácil, te menciona um monte a Marvel, né Fácil, fácil
1: A gente menciona, mas a gente não reserva patrocínio Vai entender como é que funciona esse mundo
0: palhaçada né, cara tem que influenciar mais gente outro influenciou mais pessoas aí, cara Tu é influencer <risos>
2: Eu acho que a minha esfera de influência já é perigosamente grande.
0: Hum, X. perto X. Aperto X. Não, Bom, a gente passou na parte formos. do grande e na parte do perigoso. Sim. Bom, mas a gente passou pelos formatos todos. Tem mais alguma carta que vocês querem mencionar que a gente acabou passando? Alguma esperança de futuro? aí? Porque a gente acabou fazendo isso, né? A gente falou muito de cartas que já estão impactando alguns formatos. E cartas que a gente vê também, né? Com uma certa expectativa que possam. Em especial nesses formatos que evolui um pouco mais devagar como commander da vida, né? Que não é uma coisa tão tão imediatista, assim, né? Mais algum ponto que vocês queriam falar rapidinho?
1: Uh, cara, eu só queria deixar claro que tem um anjo mítico de quatro mana, que é o anjo que, carta, que casta as coisas uhum. do critério. Só que ele entra na mesma curva que várias cartas que a gente mencionou aí do standard. Errante, é Sheldred, o próprio, o próprio troço do Indie Grace, apesar de não as mesmas cores, uhum. uh, mas não é de se ignorar, cara, é um anjo 4 mana 3-4 voar, que te deixa conjurar cartas de custo 3 ou menos do cemitério uma vez por turno uhum. e essa, essa coisa do ganha 3 de vida é a carta que eu mencionei que combinava com a Liliana é só pra dizer que eu não deixei passar batido porque eu ia, mas é só pra dizer assim, ó, tá aqui, foi, foi dito
0: Bo... considere-se mencionado, anjo
1: o verdadeiro
2: anjo 3-4 da edição é o bicho que tem kicker vermelho e preto
0: esse é bom também.
1: Esse aí também, é legal. <risos>
2: bom, meu, sério, sem mentira. Se aquele bicho jogasse e totalmente sem motivo nenhum, não sei porquê, eu seria uma pessoa muito contente.
0: <risos> ah, é uma baita carta, né, cara? Uma carta que seria legal se estivesse jogando de fato, né? Pode Ai, ser. Pode é ser tem bacana. Um... Tem, tem. Pena que não tem o trioma dele também, né? Não ajuda. É, isso é verdade. Não ter o Mardu. Eu acho que é isso, então, né, Gurizes? A gente encerra por aqui nosso primeiras impressões barra expectativas futuras, barra desejos aí de, de Dominário unida. Unida. faltou alguma cartinha que você gostaria que a gente tivesse falado, tem alguma opinião que tu discorda de alguma carta, alguma coisa que tu acha que, que ficou passando batido também? Manda mensagem lá pra gente nas redes sociais, a gente já falou mais cedo, mas a gente está no arroba Dragões, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Então a gente está lá sempre ouvindo feedback de vocês, conversando com, com quem quiser papear com a gente e anunciando quando tem episódio, quando tem Early Access, então, até mais uma vez agradecer ao Wizards aí pelo convite, né, pra gente ter participado de mais um Early Access, assim, acho que foi mais uma oportunidade bem bacana, a gente agradece bastante aí a Carol e ao time de relacionamento da Wizards por fazer esse convite pra gente. Um, além das redes sociais do próprio podcast, vocês podem falar comigo lá no Twitter, eu sou arroba e o Bernardo tá por lá também.
1: Eu sou arroba TG.
0: Ou pelo e-mail, pelo colheresdragões.com. E é isso, né, gurizes? A gente volta daqui duas semanas com mais um Colheres e Dragões pra vocês. Valeu, um abraço!
2: Valeu, tchau, tchau! Falou, pessoal!
1: You know
2: Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Quanto tempo até ter crossover de collaras e dragões com crack Neto agora? Que ele fala de magic. Lá
0: podia, hein?